0: Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de... Un, Un peu de crime dans ton, ton café. café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut! On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Maison Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h
1: le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au
0: www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos deux doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun! Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi, donc à partir de 13h. Vous pouvez rester là toute la journée, vous pouvez venir juste pour nous aussi parce qu'on mm -hmm. sait qu'on est vos préférés, Puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Mm, chut, 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 pas je pas dire je... à personne. C'est correct. C'est comme nous avec eric Bruno. <rire> Effectivement. <rire> Effectivement. <rire> Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant! maintenant. <musique> Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Aujourd'hui, je suis Audrey, je suis toujours Audrey, je suis votre animatrice Audrey <rire> et je suis avec ma partenaire, ma meilleure amie, ma complice, Catherine. Catherine, comment ça va? Est-ce que t'es toujours Catherine? Oui, je suis toujours Catherine, puis là,
1: c'est dans ton je parle du FLQ, fait que c'est un peu comme un deuil. Ah, oh, on va le faire avec toi, on uh, va
0: t'accompagner dans ton deuil, vraiment important. Uh, euh, c'est drôle, comme le temps passe, hein, quand on a commencé, le FLQ, il faisait 2 millions de degrés dehors. Et cette nuit, j'ai dormi avec des bas de laine. faudrait oh, plus confortable. Et ben, je sais, oh, puis, euh, moi aussi. J'ai dormi avec des bas de laine, mais euh, si, si jamais eric Bruno ou Sébastien Delorme oh. nous écoutent, c'était des sexy bas de laine. Ben, si tu dormais avec eux, t'en aurais pas besoin, Papa, oh oh! Oh <rire> <rire> Pas tout. Hein, toi! Voilà. Je
1: sais pas, ça compte comme du harcèlement sexuel, comme dans le district 31, ça? Ou on a le hey, droit ça, c'est dégueulasse! <rire>
0: Sérieusement, l'occasion, ah ah! do better! We can all do better. Oui, comme on le dit, aujourd'hui, on termine le FLQ et vous allez faire... Vous allez faire ce deuil avec nous et... On va arriver à destination, fait... tout le monde ensemble. Mais là, moi, j'ai hâte, là. J'ai hâte de savoir si on l'a eu, notre pays, là. Je veux dire, moi, j'en dors plus. On l'a-tu eu, notre pays? Puis je le savais même pas. Ça fait quand même deux mois que je vous tease avec ça, là. Puis
1: aujourd'hui, je vais vous le dire si on l'a eu ou non. Notre on l'a notre
0: pays! Mais là, parce que les épisodes du FLQ, ils sont toujours quand même assez intenses et riches en informations parce que tu es une personne incroyable qui nous fait toujours des épisodes absolument magnifiques. Ah, oh, mon Dieu, merci! Il faut qu'on soit réveillé alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, chers auditoristes, c'est un café qui nous a été offert gracieusement par notre partenaire, le Roasters Pack. Le Roasters Pack est un abonnement qui vous donne du café une fois par mois qui vous fait découvrir des cafés de petites brûleries canadiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous abonnez au Roasters Pack, vous pouvez choisir votre type de vous pouvez choisir si vous préférez Comment on appelle ça roast? Ta mouture? Non, ton, euh,
1: ta torréfaction. torréfaction. Ta torréfaction, c'est ça. Fais choisir. T'as même, même pas dit que Megan était là. Ben puis oui, elle était ah!
0: déjà là. <rire> J'ai été trop vite, guys. Cet épisode est enregistré devant le public. Megan, comment ça va? <rire> ça va bien. <rire> Et toi aussi, t'es toujours Megan. <rire> je suis encore moi. torréfaction hey, là, je... brune. Je m'excuse. Je suis trop habituée à te voir maintenant. Regarde, ah, Megan est là, tout le monde sait. <rire> Je me sens un peu prise pour acquis. Non, c'est pas oh, vrai. T'excuses, non. Je voulais plus parler d'Éric Bruno pis de Sébastien Delon.
2: Non, je comprends ça.
0: Ça, j'accepte. Oh. Alors, Megan, le café que je te recommande, c'est un café du Roaster's Pack. Nice! Alors, quand vous vous abonnez au Roaster's Pack... Par mot de ça! Je vais t'en parler longuement, là. Puis après ça, Catherine va te parler du FAQ en... avec encore plus de détails. C'est pour ça que je suis hey. là. Yes! yes. T'as-tu hâte de savoir si on l'a eu, notre pays? Mm -hmm. <rire> <rire> je suis euh, sur le ça bord de ma
2: Vous
1: aujourd'hui,
0: vous avez deux intros plutôt qu'une. <rire> hey. Pour le prix d'une. Pour le prix d'une, tout est sur Spotify, tout ensemble. Yes, sir! <rire> yes. Alors, le café que je vous recommande. Sur les charts de iTunes. <rire> Alors... Le Roasters Pack, les abonnements de café personnalisé, vous pouvez choisir est-ce que vous préférez une torréfaction brune, une torréfaction foncée, de l'espresso, vous pouvez choisir est-ce que vous le voulez déjà moulu, vous voulez le mode vous-même parce que vous aimez ça vous faire des pipes, c'est comme vous voulez, vous recevez ça une fois par mois dans une belle petite boîte en carton que vous pouvez mettre au recyclage, après ça ou laissez à votre chat pour qu'il joue avec. Alors, mmh! le café que je vous recommande aujourd'hui, que j'ai eu dans une boîte du Roaster Pack... C'est une brûlerie dont on vous avait déjà parlé, c'est le Rabbit Hole Roasters qui est situé à oui Ah, oh, c'est bon
2: ça! J'en ai déjà bu!
0: Alors, c'est Delsun qui est proche du hood de Catherine. Mmh. Oui, Rabbit Hole Roasters de Delsun. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le café Shundi Sa, qui est un café de l'Éthiopie et qui a des notes de framboise, de violette et de lavande. Alors... Oh. Euh... Si on a des amateurs de thé parmi nous, il euh, y a vraiment un goût plus herbacé qui pourrait selon moi plaire aux gens qui aiment beaucoup le thé vert. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent thé de matin parce que le goût est quand même léger. C'est pas un café qui est trop rond ou trop riche et qui devrait aller assez bien avec euh, ce que vous aimez manger pour le déjeuner. Là, vos vos toasts over de peanuts avec des bananes. <rire> vos Froot Loops. <rire> vos Froot Loops. Vos <rire> Lucky Charms. Alors voilà, c'est le café que je vous recommandais aujourd'hui, le café Rabbit Hole Roasters, le Shundi Sa. Et je vous recommande, bien entendu, le Roasters Pack, excellent service de livraison de café à domicile qui va vous faire découvrir des cafés de, de, de tout le Canada, Anne-Marie euh, ou ce qui est Anne-Marie. Maintenant, je vais arrêter de dire mm -hmm. des niaiseries et de faire la pire introduction <rire> de euh, l'histoire des podcasts. Si,
2: si, si je peux, euh, exp euh, voyons, exprimer. Si je peux partager mon expérience du Rabbit Hole, moi, j'avais goûté au. Churupampa, Pampa, qui avait des notes de mangue, beurre de cacao, canne belge et noix de Brésil et c'était vraiment excellent. Oh my God! C'était oui, un café très sucré, mais aucunement acide, puis très rond en bouche. Fait que, je pense que je vais aller essayer celui que tu viens de nous présenter.
0: <rire> oh mon Dieu, vous avez eu deux introductions et deux recommandations <rire> de café! Hey, c'est malade! J'espère qu'on va l'avoir, notre pays, là, tout va tellement bien! C'est comme Noël en septembre, c'est no, malade! Noël des campeurs! <rire> Alors, Catherine, oui. est-ce que tu es prête à nous pitcher le, la quatrième partie du FLQ? Oui! Yes, sir! On va voir notre pays, notre podcast, notre fromage, notre café. Là, je vais commencer par vous le spoiler, là. On l'a pas eu, notre pays! Oh, notre ah,
1: C'était tout ça pour rien! Ah aujourd'hui on est enfin arrivé à la conclusion de ma série sur le FLQ qui va quand même avoir duré deux mois. C'est long dans la vie d'une personne, deux mois à juste passer au FLQ. Sophie fut un on est des labeur d'amour. maintenant. Absolument, je ne suis pas la même que lorsque j'ai commencé à lire le maudit livre de Darcy Janish. Et que c'est ça. Sophie ce fut un labeur d'amour, laissez-moi vous le dire. Ça m'a pris tellement de recherches écrire ce maudit épisode de Schnei, mais... Ça a aussi euh, pris une partie de ma santé mentale. Puis là, à ce stade-ci, je peux affirmer que je suis assez solidement convertie par le FLQ et que je suis totalement en amour avec le jeune Paul Rose. Pas le Paul Rose de maintenant, ce qui est mort, mais comme le Paul Rose de 1970 qui avait 27 ans. C'est quand même plus proche de mon âge puis c'est approprié. Et que c'est ça, j'admire euh, son intensité, comme euh, les brains puis la petite face cute de Jacques Langton en 1970. C'est ça. Alors, dans les épisodes précédents de l'histoire du flux, les gens étaient tannés du patronat et des anglophones, une bande de révolutionnaires a décidé de poser des bombes, il y a eu des émeutes, des gens se sont fait tapocher par la police, Pierre-Illott Trudeau a viré quasi-despote en faisant rentrer l'armée en ville, puis deux politiciens, un diplomate anglais et un ministre québécois, ont été kidnappés. À la fin de l'épisode précédent, spoiler alert, Pierre Laporte, ministre du travail et de je sais pas trop quoi, est mort. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture sur une base militaire de Saint Hubert. Êtes-vous prête pour la grande finale du folk dans votre café Yes, oui. Après la mort de Pierre Laporte, le peuple québécois en entier fait le deuil de l'ancien ministre. Moins de 24 heures après sa mort, la police reçoit un type d'un voisin qui les mène directement à la maison du 5630 rue Armstrong à Saint-Hubert, où avait été détenu Pierre Laporte par la cellule chénier qui est composée de quatre membres à ce stade-ci, Paul Rose, son frère Jacques, leur ami Francis Simard et Bernard Lorty. La maison est désormais déserte, là. Et sur les lieux, la police peut constater que les kidnappeurs ont quitté le domicile un peu précipitamment. Sur la table, il y a deux commandes de poulet barbecue et trois clubs sandwich qui n'ont pas été mangés. Ben, voyons ton c'est un crime. Ben là, c'est épouvantable, amène-les avec ben toi. Non, eh non, oui, club
0: sandwich,
1: oui. Tu comprends que c'est une urgence, <rire> là, mais amène-les avec toi et les manger dans l'autobus en montant à Montréal, là. Et que là dans, la, dans la maison, la police découvre aussi des manifestes du FLQ, du sang, puis un bottin de gens, peut-être des membres du FLQ, who knows. Et là, la police décide d'arrêter de niaiser et interdit aux médias de diffuser les communiqués du FLQ dorénavant avant de les avoir remis à la police. Parce qu'on en a parlé, il y avait comme un problème, puis souvent, les manifestes étaient diffusés par les médias, puis la police n'était même pas au courant de ce qui se passait. Ils l'apprenaient en écoutant la radio comme tout le monde, puis là, la police s'est dit « Ok, là, là, on arrête le niaisage, là, dès que vous recevez un communiqué, vous nous appelez, puis après ça, vous pouvez le passer en nom. Puis là, ils sont comme « Mon scoop! » Ben, c'est ça, puis tu sais, c'était rendu au point où est-ce que c'est est un journaliste qui a été alerté de la mort de Pierre Laporte avant la police. C'est un journaliste qui a appelé la police parce que lui-même avait reçu l'information. l'information. Parce que la police est étonnée de tout ça. Oui. Fait que le 18 octobre, soit le lendemain de la mort de Pierre Laporte, la cellule de libération, celle qui était responsable de l'enlèvement de James Cross, envoie un nouveau communiqué à CKLM. Celui-ci est transmis à la police. Bon, après ça, il peut être diffusé en bonne et due forme. La police est contente. Le communiqué contient des notes manuscrites de James Cross à sa femme et aux autorités pour les assurer que ben, si Pierre Laporte est mort, James Cross lui est encore en vie. Donc, en même temps, le gouvernement du Québec et celui du Canada annoncent qu'ils vont offrir une récompense de 75 000 pour quiconque leur fournira des informations qui vont mener à l'arrestation des kidnappeurs des deux cellules, avec la cellule de libération qui est encore James Cross et la cellule chénier qui est « on the run ». Mais les semaines passent et rien de concluant ne leur parvient.
0: «
1: Paul McCartney à ça. Oui,
0: oui, il faisait la soundtrack.
1: FLQ qui est on the run. Elle a... Le premier break de leur enquête arrive le 26 octobre. Fait que là, Pierre Laporte est mort le 17. Le temps a passé, puis il n'y a pas eu de type, là. La police est en train de passer en revue toutes les adresses et tous les noms qu'ils ont trouvés dans le bottin au 5630 rue Armstrong. Et par hasard, ils tombent sur une adresse située au 3720 chemin Queen Mary. Il y a deux femmes qui habitent là, Colette Terrien et Francine Bellil, qui ont vraiment des noms de 1970. Oui. <rire> Parce que c'est des jeunes femmes dans la vingtaine qui s'appellent Colette et Francine. C'est fascinant. Fait que là, en vérifiant leurs antécédents, la police réalise que Colette Terrien a déjà été impliquée dans un hit and run. Et lors de cet incident, elle était en compagnie de Paul Rose. Oh non, la coquine! Bingo! se dit la police. Ça doit être elle qui cache la cellule chénier. Fait que là. Dans son garde-robe. Fait que là, les policiers vont voir le propriétaire de l'immeuble qui leur assure qu'il y a bien deux femmes qui vivent là, mais il y a aussi un jeune homme qui vit avec elle depuis peu. Oh, un jeune oh, homme! Non, 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 oh, non, 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 oh non. ouais! Fait que là, la, la police se pointe. Ha oh, ha oh, ha! Oh. Et Francine! Donc, la police oui, donc... se pointe à l'appartement du Transylvain, chemin Queen Mary, le 6 novembre, un peu après 7h du soir. La police cogne à la porte. Toc, toc, toc. Police! Et là, ils entendent deux voix qui leur répondent à partir d'en-dedans.
0: D'abord, il y a une jeune femme qui dit...
1: <rire> il y a une jeune femme qui dit « Patience, patience, on s'en vient! » Puis après ça... « Je t'enue! »« t'enue! »« Je de la touche! <rire> »« Wow! Donnez-moi deux minutes, mettre une robe de chambre! » Mais ensuite, ils entendent une voix d'homme qui dit « Une minute! » Puis ils sont comme « Ah ah Il y a vraiment un homme à l'intérieur! » Alors, la police entre dans l'appartement, mais il n'y a pas de jeune homme en vue. Mais pourquoi l'homme a répondu « Voyons donc, ta gueule peut te cacher! <rire> »« Pire amant ever! <rire> » <rire> Vraiment. Alors, ils fouillent l'appartement, la police, parce que là, ils ont entendu une voix d'homme, ils sont pas fous, là. Et ils finissent par découvrir Bernard Lorty, un des membres oh! de la cellule chaignée. « Oh non! » Il était caché dans un garde-robe, comme tu dis. Yes! » Yes! C'est trop classique, guys. Cachez-vous pas Ils sont comme « Yeah! On l'a eu! Si, il y en avait un ici, on l'a trouvé! » Ils arrêtent, Bernard Lorty et les deux filles qui vivent dans l'appartement. Puis ensuite, ils repartent, puis ils padlock la porte. Puis ils disent « Ok, demain, on va envoyer l'identité judiciaire, puis on va mettre la petite poudre à empreinte. »« Par trouver était comme On parle les pas! » Ce que la police ne sait pas, c'est que Terrien, Belil et Bernard Lorty, ils étaient pas seuls dans l'appartement. En fait, euh, les deux frères Rose et Francis Simard étaient aussi au 37-20 chemin de Queen Mary lors de la visite de la police. Mais là, pourquoi la police les a pas trouvés C'est parce que... C'était Isabelle... des
0: champions de la Une
1: cachette. Ben, ben, bonne cachette. C'était les méga champions internationaux de la cachette. Parce que, voyez-vous, dans les jours précédents de la visite de la police, les gars de la cellule chénier ont construit un faux mur <rire> avec un panneau de retrait, un panneau qui se retirait dans un walk-in de six pieds de profond à l'entrée de l'appartement. ça, c'est vraiment wow.
0: que... Donc, comme dans Ils y ont, y signer, ont construit mais... un faux
1: mur. C'est ça, exactement. Ils ont construit un faux mur, puis il y avait un panneau en bas que tu pouvais pousser puis entrer dans un endroit. Fait que là, puisque le walk-in faisait six pieds de profond, ben ils en ont gardé, mettons, quatre. Puis là, tu l'ouvrais, puis tu pensais que c'était un garde-robe normal. Un, un gros garde aussi. Ouais, <rire> un garde-robe. Un ouais, un quand gros, un gros, Donc là, pas de quand question. la police est arrivée, les frères Rose et Francis Simard se sont cachés dans la planque tandis que Bernard Lortier a eu la présence d'esprit de se cacher ailleurs parce que la police avait entendu une voix d'homme. Il savait qu'il fallait qu'il en coince un de la gang. Mais pourquoi pour ils ont pris voix d'homme? C'est un, un decoy. Il s'est oh. trompé. Ouais, c'est un decoy. Il s'est trompé. Fait que là, il y a eu la présence d'esprit de se cacher ailleurs dans l'appartement parce que la police avait entendu une voix d'homme. et que s'il n'avait pas trouvé Bernard Lortier, bien, il aurait fini tôt ou tard par trouver la planque secrète dans le garde-robe. Sauf que la police n'a pas trouvé la planque secrète dans le garde-robe. <rires> Alors le lendemain des arrestations, la police revient avec l'équipe d'identification judiciaire pour passer l'appartement au peigne fin. Les policiers prennent un break pour le lunch qui dure environ trois heures. Et pendant leur absence, <rire> les frères Rose ils ont et Francis Simard, de sandwich, là. Num, num, ouais, num, num, num. <rire> pendant leur absence, les frères Rose et Francis Simard sortent de leur cachette et se sauvent de l'appartement par la porte d'en arrière, en emportant avec eux leurs souliers qui étaient dans l'appartement. Puis quand les policiers sont revenus, ils ont vu qu'il n'y avait plus de souliers, puis ils se sont dit oh non, <rire> ils étaient là puis on les a manqués. Ouais, les policiers ont compris que il y avait quelque chose qui s'était passé pendant leur lunch de trois heures. Ben
0: écoute, euh, tant mieux pour eux d'être aussi bien syndiqués, là, mais que...
2: Trois heures, c'est long, là. Clairement, ils sont allés prendre une bière.
0: Ouais. ouais. Ils sont allés à la taverne,
2: non, puis...
1: C'est très possible. Ben, ils disaient sûrement qu'il n'y avait plus rien qui pressait, tu sais. Ils pensaient pas qu'il y avait les, les masseurs de la cachette internationale qui étaient là, là. <rire> Ils savaient pas à qui ils, sava... <rire> qui ils affrontaient. Ils a... Non, ils savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils pas des
0: amateurs. Fait que là,
1: pendant ce temps, Comment va James Cross, là? Ouais, comment est-ce qu'il va? Hein? Est qu hein? va, est qu va? Comment est-ce qu'il va, la vigile? Comment ça va? Comment est-ce qu'il va? Là, on est rendu en novembre, ça fait un mois qu'il est kidnappé, tu sais. Fait que là, pendant ce temps, au 10 945 des récollets, tout ne va pas pour le mieux pour la cellule de libération, non, non. Oh. D'abord, ils n'ont plus de cash, parce que c'était la cellule chénier qui les approvisionnait. Oh. Puis ensuite, ils se chicanent tout le temps, entre eux. Pas avec James Cross. James Cross, il est juste là. Il est aussi il, fait il était... le fait dans, <rire> dans le coin. Il est juste dans le coin. C'est
0: comme « Come on, les boys, là! Soyez-vous, parlez-vous, là! » C'est ça.
1: Il, était, il a été témoin de beaucoup de chicanes. Il a été interviewé plus tard, puis il disait qu'il y avait des chicanes pas mal intenses, des heated arguments. Puis selon lui, c'était surtout Louise Gossette Trudel qui criait. Lui, il l'a appelé le B-word dans son enjeu. Oh! James!
0: Oh! Non! Là, tu viens de baisser hey, dans mon est estime.
1: C'est pas gentlemanly, là. Puis là, apparemment... La personne euh, avec qui Louise Cossette-Trudel s'engueule le plus souvent, c'est Marc Carbonneau, qui est un autre membre de la cellule. Carbonneau, il est un petit peu plus relax que le reste des kidnappeurs. Alors que ceux-ci font vraiment attention de limiter leur contact avec James Cross. Celui-ci est toujours comme assis dos à la porte, tu sais. Pour... il peut jouer au solitaire, mais il est comme face au mur. Fait que là, ils peuvent, circuler derrière lui, puis ne le voit pas, bon, Marc Carbonneau, lui, il aime ça jaser avec James Cross. Oui, il va s'asseoir avec lui, puis il discute avec lui. Il... Oui, il est intéressant. Ça t'as vu deux parle trois fois? De... Exactement, il demande de parler de ses voyages parce qu'il a, il a voyagé un peu partout. Il était en Malaisie à un moment donné, puis tu t'es un diplomate, t'es allé partout dans le monde, compte tes voyages et tout. Marc Arbonneau, il est super chill, puis Louise cassette elle est comme, hey là, là, c'est pas, pas un jeu, là, on est des kidnappers, mais on comprend un meilleur business, notre affaire. <rire> fait que là, le 22 octobre, la femme de Jacques Lanctot se pointe au 10 1945 des Ricolets. On s'en rappelle. Elle s'appelle Suzanne et elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Et elle a un enfant en bas âge qui s'appelle Boris, qui a un nom que je trouve un petit peu spécial. En <rire> même temps, c'est des communistes, fait que c'est elle, elle est vraiment enceinte jusqu'aux oreilles et elle a un petit bébé. Puis là, elle, elle fait là, du couchsurfing depuis le mois de février au moins parce que Jean-Clancteau, quand il avait été arrêté par la police, après ça, il s'est sauvé, puis il est allé into hiding, puis lui, il n'y avait plus de domicile fixe. Là, fait elle aussi est devenue une SDF. Mais là, c'est dur d'être une SDF quand t'es enceinte de 8 mois, puis t'as un bébé. Oui. <rire> mm -hmm. Fait que là, elle se pointe au 10 945 des récollets, même si elle s'est fait dire de pas se pointer là parce que c'est possible que la police le suive. T'sais? Et elle demande à être comme avoir le droit d'être hébergé par eux. Puis là, comme je carrée carré, je veux voir mon mari, là, je suis enceinte, puis j'ai un autre bébé, puis je suis toute seule, puis tu ne peux pas me laisser comme ça. Puis Jacques est sans, sans sac.
0: Oh, mon dieu. C'est dangereux
1: de rester là. Il ne veut pas qu'elle aille rester là. C'est dangereux. Ils ont de la dynamite sur place, ils ont des armes. Puis là, il y a déjà huit personnes qui habitent là. Il y a lui, il y a Louise Cossette Trudel, pis son mari, Marc Carbonneau, Nigel Hamer. Yves Langlois, la femme inconnue parce qu'il y a une femme inconnue dont on n'a jamais connu le nom et James Cross, là elles sont déjà beaucoup là une dans cet appartement -là. là là. OK Suzanne, arrête de chialer là comme euh, gère tes hormones de femme enceinte ailleurs, c'est à peu près ça qui oh, est. Princesse. C'est pas une place pour une femme enceinte, OK Fait que là Suzanne quitte après comme trois jours là, là on est rendu c'est ça le 25 octobre puis là elle est comme puis il y a une autre grosse chicane puis sont comme OK, va t'en, va t'en puis comme OK, parfait. Puis là, 10 puis là, elle, fait, elle fait juste continuer à faire du couchurfing puis rebondir d'une place à l'autre. Fait que là, pendant tout ce temps-là, la police est au courant du fait que Jacques Langto, il y a une femme qui est enceinte puis tout. Puis, tu sais, autres, ce qu'ils font, c'est. C'est quand même brillant. Ils font le tour des hôpitaux à répétition pour savoir, comme, est-ce qu'elle s'est pointée? Elle a suivi de grossesse en quelque part? est tu venu venue accoucher prématurément? Ah, bon, on va peut-être finir par tomber sur elle à un moment donné. Mais, ils n'arrivent jamais à la repérer, ni à la suivre jusqu'à chez Jacques Langto puis au 10 1945 des récollets. Mais à travers ça, ils ont quand même une chance. Il y a une taupe qui leur propose de leur donner de l'information sur le FLQ. Oh non, une taupe. Une taupe. OK. La taupe, c'est Carole Deveau. Carole Deveau est une chix oh. de 24 ans oh. qui appartient à une autre cellule qui s'appelle la cellule Vigée et c'est un groupe du FLQ qui est responsable de fournir de l'argent à la cellule de libération lui aussi. Et là Carole Deveau pas elle va... <rire> Non, on en faisait pas leur job non plus, ils n'ont plus d'argent. <rire> ils font juste se chicaner tout le temps et ils n'ont plus d'argent. C'est terrible de faire un Qu'est-ce okay? C'est enfin, ça qu'on apprend. là C'est vraiment pas hein, d'être un terroriste, finalement. It sucks! <rire> <rire> It really sucks! Fait que là, Carole Deveau, elle est dans la cellule vigée qui a été formée à l'initiative de Nigel Hamer le maudit anglophone traître à sa patrie qui fait partie du FLQ. Et la cellule comporte quatre membres. Il y a Carole Deveau et euh, deux autres personnes qui ne sont pas importantes. Et un gars qui est important, qui est Robert Comeau. Il est important parce que c'est un professeur d'histoire à l'UQAM. Oh. Ah. C'est un ce professeur à l'histoire à l'UQAM révolutionnaire point. qui vole de l'argent pour donner pour fournir à la cellule de libération. Il vole les
0: riches pour donner yeah. aux pauvres!
1: Yeah! Fait que les autres, ils font euh, plusieurs actions différentes. D'abord, ils euh, diffusent un manifeste qui comporte une photo de James Cross. Le manifeste du FLQ, c'est eux qui diffusent la célèbre photo qu'on a déjà mise sur les réseaux sociaux avec James Cross où il est assis euh, sur une caisse de dynamite apparemment, parce que ça, on ne voit pas ça dans la photo, mais devant une table où il joue au solitaire, sur la table il y a le livre de Pierre Vallière. C'est eux autres qui vont distribuer ce manifeste-là là, dans les journaux. Oh. Yeah. Mais là, c'est ça. Le, le même jour là, que la cellule VG a fait sa première action révolutionnaire, là. Carole Deveau a chicken out, puis elle décide que ça ne l'intéresse plus non, de faire non, partie de la Non! -là.
0: non
1: <rire> je vais aller prendre <rire> <rire> ah, C'est trop pour moi! Fait elle se rend à la police, puis là, elle leur explique qu'elle a été recrutée par Robert Como, puis qu'elle va participer à un cambriolage qui va avoir lieu chez son propre employeur. Oh! À oh. sa job. Puis là, la police est comme, OK, c'est weird, mais on a d'autres affaires à faire, puis on ne prend pas trop au sérieux, mais éventuellement, ils la prennent au sérieux et ils mettent sur pied ce qui va s'appeler l'opération Poupette, parce qu'apparemment, elle était pas mal cute. Oh.
0: Je comprends pas tous ces détails-là. Ok, détails, mais là, je là. Moi, je sais, comme... la police sont vraiment twist, là, comme un lunch de 3 heures, quelqu'un qui dit « J'étais dans le FLQ je me rends, voici toute l'information, pis euh, excusez, la, 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 la. madame, c'est parce que nous, on est en train de comme jouer au poker, là. » On sent comme « T'es ben trop cute pour être dans le FLQ oui. <rire>
1: Mademoiselle poupette. Puis après bon. ça était partie, pis elle est partie puis était comme ha 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 poupette poupette poupette. On va appeler l'opération comme ça. Ha, ha, ça va être drôle les boys. Ha, 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 ha. High five. Puis <rire> ils finissent par la prendre au sérieux puis décider qu'ils vont, tu sais, traquer le, le, le cambriolage. Là le cambriolage euh, va se passer à la compagnie Caloil, une affaire de pétrole. Oh. Là, oui bon. Robert Como. Le professeur d'histoire de Lucam il dit que la, le cambriolage a été organisé par Carole Deveau. Sauf que Carole Deveau a dit le contraire, fait on ne saura jamais c'est qui qui dit vrai.
0: Moi, je crois, job... Carole, je suis sûre qu'elle était capable. Elle était bien cute, mais elle était bien intelligente aussi.
1: Mais est-ce qu'elle a elle-même organisé le cambriolage auquel elle ne voulait plus participer puis qu'elle oui, est allée se tourner à la police? C'est un si beau
2: plan que ça. <rire> c'est oh, de la chenoute, on va se faire pogner, c'est sûr. Bon, ben tant qu'elle se fait pogner, je vais aller me rendre tout de suite, ça va être fait Voilà! Je, <rire> je vais, vais déjà avoir mon deal.
1: Fait que là, le cambriolage, voici le plan. C'est tout un plan. Dans sa job, Carole DeVaux, elle doit accompagner un commissaire qui fait des dépôts d'argent. Puis là, à un moment donné, là, elle va être interceptée par des membres de la cellule Vigée. Puis elle va leur donner un des signes suivants. Soit elle s'allume une cigarette pour signifier qu'il y a des sacs d'argent vides dans la voiture avec elle. Fait que là, ils vont rien faire, tu sais. Soit elle va rien faire pour leur dire qu'elle ne sait pas s'il y a de l'argent dans les sacs qui sont dans l'auto avec elle. Ou soit elle va baisser la tête pour leur indiquer qu'elle a des sacs pleins de cash, dans lequel cas, les gars du FLQ vont sortir des guns et la forcer à leur remettre l'argent. Oh! C'est vrai que c'est pas mal
0: terrible comme. Ouais, je comme. Non, attends, il y a so much, so much could go wrong. Là. Ouais.
1: Puis là, Carole Deveau, elle est bien paniquée à l'idée de faire partie de ce cambriolage. Alors elle consulte Jacques Parizeau. Je ne sais pas pourquoi, elle connaissait Jacques Parizeau, mais elle consulte Jacques, Jacques Parizeau Jacques. et sa femme. Et, et leur demande quoi faire. Puis les deux lui disent Mon Dieu, va pour voir ça. la police. Puis c'est pour ça qu'elle va se rendre à la police, euh... justement, la même journée où est-ce qu'ils ont fait une première action puis qu'ils ont organisé le cambriolage. Tout ça s'est passé la même journée. C'est super le fun. Fait que là, la police a vérifié les antécédents. Puis là, il croit en comme, sa crédibilité. Puis là, il décide de mettre la filature constante sur Robert Comeau, le prof d'histoire de l'UCAM. Il est sauce. Et il commence à rencontrer Devaux deux fois semaine pour qu'elle leur donne de l'information. Elle devient une informatrice payée de la police. Oh. Et elle est payée la ronde somme de 30 pièces à chaque fois pour leur donner de l'information.
0: Okay. Faut t'acheter de la bubble gum des bas puis un club sandwich
1: <rire> Yes. Et là, grâce à toutes ces, euh, ces rencontres avec la police, durant lesquelles elle va avoir reçu un montant d'environ 15 000 soit 100 000 aujourd'hui. Wow! Ok, ok! I know, I know, elle va mener la police à Robert Como, le prof d'histoire de l'UQAM, mais aussi à Ni Nigel Hamer. Il est mais là, <rire> la police, la police de Zeno, de maudit anglophone, is in the de libération. Sauf que là, ils savent que Nigel Hamer est impliqué là-dedans. Ils se rapprochent lentement, mais sûrement, là, OK? Ils font pas juste faire des lunches de trois heures, la police, <rire> là, Ils travaillent. Une fois de temps en temps. Pendant ce temps, la filature sur Suzanne Langto porte enfin le fruit. Il y a un nouveau détective en charge. Il se nomme Don McLeary. Et Don McLeary commence à éplucher les comptes de banque de Suzanne Langteau et s'aperçoit qu'elle a encaissé un chèque de 450$ qui provient d'une certaine Louise Cossette Trudel.
0: Oh! Oh no! Oh.
1: Le manager de la banque informe le policier que Cossette Trudel signe parfois des chèques sous son nom de jeune fille, Louise Langteau. Ah! Oh et avec ça, bim bam bim, la police vient de faire un lien qui n'existait pas encore parce que ce stade-ci, ils connaissaient que deux individus liés au kidnapping, soit Jacques Lanto lui-même et Marc Carbonneau. Puis ils sont comme, oh! La soeur de Jacques est-elle impliquée dans cette histoire? cest à qu'une femme est-elle capable d'une chose comme ça? <rire> Est-ce qu'on devrait et arrêter là... <rire> de sous-estimer les femmes? et là, là t'es-tu euh... sous
0: mon homme? <rire>
1: Peut-être qu'on devrait, mais pas tout de suite. Ça va s'en venir plus tard, et là, en enquêtant sur Louise Cossette-Trudel et son mari, Jacques Cossette-Trudel, la police découvre une voiture abandonnée ayant déjà appartenu à Jacques Cossette-Trudel et son immatriculation est faite à l'adresse du 3955 Saint-André. Et là, en fouillant un petit peu sur le 3955 Saint-André, la police apprend plusieurs choses. D'abord, c'est Jacques Langteau qui louait cet appartement-là avant Jacques Cossette-Trudel. Il <rire> y a un Ensuite, les Cossettes Trudel ont quitté l'appartement en septembre, qui est euh, juste avant le kidnapping, qui a eu lieu le 5 octobre. Oh! Et finalement, le propriétaire se rappelle qu'il y avait un euh, camion de déménagement t'sais, qui est venu pour ramasser leur stock, qui comportait une adresse sur la rue Les Tourneaux. Là, la police fait de la, vraiment de la job de détective. Là. Ils ont lâché leur club sandwich et leur bière. Là, puis tout. Fait en enquêtant pour trouver la compagnie de déménagement, ils découvrent que les Cossettes Trudel ont bougé leur meuble au 1485 rue Laurier-Est, et il ne réside pas là. Il y a d'autres gens qui résident là. Qui sont Où est-ce qu'il y a les meubles de Louise Cossette-Trudel? Mm. C'est une mère et sa fille qui résident là. Dont je n'ai pas noté le, les, les noms, c'est bien dommage. Donc c'est une mère et sa fille qui résident là. Puis là, la police se dit, c'est ça bizarre, les madames ils vivent dans l'appartement où il y a les meubles des membres du FLQ. Il y a peut-être un lien, t'sais? Alors, ils vont mettre la filature sur cette mère et cette fille. Et celles-ci vont mener la police malgré elle, à Louise et Jacques-Cossette Trudel. Parce que le 25 novembre, la mère et la fille ils vont aller dîner avec les Cossettes Trudel. Oh. Et là, la, police, la police suit la mère et la fille. Puis là, en sortant, ils se disent « ha on va suivre le couple! » Mais ils les perdent au coin de la rue des Ricolets et de la rue Martial. Fait que là, ils entreprennent de vérifier toutes les adresses dans un rayon de 1,5 km et de faire des renvois avec le répertoire des rues, le bottin et la liste électorale. C'est une grosse, une grosse opération. Il n'y a là. pas d'ordi. Non, c'est ça. C'est vraiment une grosse job. Dans la plupart des cas, les noms matchaient pour au moins deux sources. Tu étais dans le bottin puis la liste électorale ou t'étais étais dans le bottin puis le répertoire des immeubles. Ou Sauf que pour le 10 945 rue des Récollets, il n'y a pas de match. Oh. Alors la police questionne les voisins et ceux-ci disent que l'adresse est occupée depuis septembre par un groupe de jeunes. Oh. Ils oh, disent.
0: Ils les maudits jeunes.
1: Et là, certains disent avoir vu une femme pas mal enceinte dans les parages aussi. Que la police, c'est comme... Ah, 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 on se rapproche! Gacha! <rire> Gacha! La police met l'appartement sous surveillance et le 1er décembre, elle est désormais convaincue que James Cross est bel et bien détenue là. L'opération de libération de James Cross arrive dans la nuit du 2 au 3 décembre.
0: La police est grimpée
1: dans un arbre avec des <rire> gemelles, là. Oh, oh! Je le vois! Non, c'est quand même plus cool que ça. J'y avais pas pensé, mais apparemment, c'est des tactiques assez communes. Oh. Vers 11h du soir, la police ferme la rue. Pas bon, probablement, ça c'est... Oui, oh, oui, oui. Ensuite, elle fait évacuer les immeubles avoisinants. Mm -hmm. C'est assez, assez de base. Et ensuite, elle fait couper l'hydro et l'eau. Oh, step 3. <rire> c'est comme... On est en décembre, c'est ouais. ça? Vous allez avoir puis il n'y a plus d'eau. Puis vous sentez pas. Comme ça, ça leur signifie, tu sais, au 10 1945, qu'il y a quelque chose de louche qui est en train de se passer, puis qu'ils sont... Possiblement en danger, c'est que la police est là. Fait que là, à 2h45 du matin, la porte du, du 1945 s'ouvre et un bras garoche un tuyau dans la rue. Le tuyau contient un message. Le FLQ veut avoir le droit de se sauver à Cuba et avertit la police qu'il va tuer James Cross si la police utilise des guns ou des grenades pour les faire sortir. Fait que le FLQ veut aussi être représenté par un avocat du nom de Bernard Murgler dans les négociations. Murgler est un avocat dans la soixantaine et a déjà été conseillé pour Charles Gagnon et Pierre Valière. Mais il n'est pas devenu l'avocat officiel du FLQ. Ça a plutôt été euh, Robert Lemieux qui est devenu l'avocat officiel ça de a de tout. Il a déjà été conseillé pour eux et il était comme « non, je veux pas devenir votre vrai, officiel de, votre vrai avocat officiel de tout le temps ». Sauf que Robert Demers, qui est l'avocat du gouvernement, ben, il va voir Bernard Murgler et il dit « ben là, là t'as pas vraiment le choix, il faut absolument que tu nous aides, on est dans une prise d'otage. C'est plus, plus un kidnapping, c'est une prise d'otage. On sait son où. Puis, ils veulent avoir toi comme négociateur. Va négocier avec eux. Il obtient un mandat d'agir de la part du consulat cubain pour négocier et négocier l'extradition des, des, des membres du FLQ vers Cuba et se rend en 1945 des récollets pour en aviser Langto et sa gang. Alors, voici le plan pour la libération de Cross. Les kidnappeurs conduiraient leur otage à l'île Sainte-Hélène qui, pour les fins de la négociation, aurait été déclaré un territoire cubain. Quoi? ouais oui, oui. <rire> OK. Oui, oui. Fait que là, ils sont comme en territoire neutre. Fait que là, au pavillon canadien, James Cross serait libéré et les Falkists attendraient un hélicoptère pour les amener à l'aéroport d'Orval, d'où un avion militaire les mènerait directement à Cuba. Les femmes et les enfants auraient le droit de venir aussi avec les membres du FLQ, ainsi que les Cossettes Trudel. Gros parti à Cuba. Je sais pas pourquoi il fallait qu'ils mentionnent les Cossettes Trudel, comme si... <rire> C'est évident, il était dans la gang, vous n'allez pas juste les renier comme ça. Là. Bon, Les Felkis sentent qu'il y a un piège dans cette, cette proposition-là, mais ils finissent par euh, être d'accord avec la proposition. Fait que là, À ce moment-là, il y a seulement trois qui dans l'appartement. Il y a Jacques Langto, Marc Carbonneau et Yves Langlois. Fait que ils mettent Cross dans une voiture, une Chrysler 1962 rose 20, oh, pour le détail. Un bon choix. Bon choix. Et ils, ils conduisent avec une escorte de 20 policiers jusqu'à l'île-Sainte-Hélène. Il y a des milliers de personnes qui regardent le cortège rouler à travers la ville. Puis là, à l'île-Sainte-Hélène, la libération de James Cross a bel et bien lieu. Les felkis s'envolent prestement pour Cuba en compagnie de leur famille. Avec leur petite chemise en moyenne. Avec leur petite chemise en moyenne. C'est fini, là! Fait que James Cross, il, il, il est sauvé, Mais il est en sécurité. n'a pas eu notre pays. <rire> euh... Fait que là, ils sont sept adultes qui s'envolent vers Cuba. Fait qu'on a Jean-Clancteau et sa femme, les deux Cassette Trudel, l'Anglois, Marc Carbonneau et sa blonde. Et il euh, y a aussi leurs enfants, ben Boris, là, le bébé. Fait que les felkistes arrivent à Cuba et au petit matin du euh, 4 décembre, ils sont escortés jusqu'à l'hôtel Deauville de La Havane et informés que le 13e étage en entier leur est réservé. Oh, et là, party. parce que là, le meilleur timing utérin du monde entier, Suzanne Langto accouche. Drette quand il arrive à Cuba. Bang! Citoyen de Técuberne. Damn! Citoyenneté cubaine. Non, mais tu sais, le jour même, là, elle, a, ben ouais. elle a choisi son timing pour crever ses os. Hey boy! Sauf que la vie à la Havana s'avère bien moins rate que dans Dirty Dancing 2 Havana Nights et beaucoup moins rate qu'anticiper oh. Les felkistes, ils sont sous surveillance policière constante de la part des autorités cubaines parce que, tu sais, c'est des terroristes internationaux. Ouais. Fait que bon ils n'ont pas le droit de quitter leur hôtel. Puis là, Jacques Langteau, il apprend bien vite à quel point la surveillance des policiers est pointue parce qu'apparemment, il se fait pogner euh, les culottes à terre avec euh, une autre euh, madame par des policiers cubains qui vont euh, s'empresser de le réprimander puis euh, le retourner à sa chambre. Hé, hé, hé! Tente chez vous! Tente chez vous!
0: Range oh! oh! je oui, ça! Il le pensait... maire, c'est Jacques
1: Langteau, puis Suzanne Langteau, ça va pas super bien. Oh, lui, oui, pensait il pensait qu'il était dans
2: Dirty Dancing <rire> 2 à Van naissance.
0: Oui! Il y a, il y a, il y a <rire> vu <rire> Diego Luna danser, là, vieillis c'est moi, dit Elgolouna. Il <rire> faut hey, voir que la police est allée voir ce Hey, 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 ta femme elle vient d'accoucher là. Wow, wow, ouais, retourne wow, chez wow. vous. Dans la maison. Elle <rire> chez vous.
1: Fait là, à la mi-décembre, le groupe des Felkistes est déménagé dans une grande maison du village côtier de Guanabo, à 26 km du centre-ville de La Havane. Et ils ont désormais plus de liberté, en plus d'avoir un cook qui vit avec eux et un interprète. Oh. Mais tout oh, n'est okay. pas rose dans la maison des Felkistes. Ben Mais non, hein, les roses sont encore au Québec. <rire> Effectivement, <Poudoum. rire> Alors, l'isolation commence à avoir raison de la solidarité du groupe qui commence à se taper ses nerfs, Mais comme y était à peu près des tout gens le monde qui ont déjà vécu en colocation longtemps. <rire> oui, c'est ça. Il se déjà <rire> pas mal. Il était plus capable de s'endurer. Et là, euh, il se chicane de plus en plus. Et selon Louise cossette trudel c'est parce que le fait d'avoir un objectif commun, soit le kidnapping de James Cross, c'est ça qui a réussi pendant longtemps à aplanir les vastes différences de tempérament entre les membres de la cellule. Mais là, il n'y a plus rien pour les empêcher de se chicaner. T'sais. Ils n'ont plus d'objectif. Ils sont ils ont de retour plus rien. à, à comme une, une nouvelle vie normale, mais qui n'est pas une vie normale, parce qu'ils sont surveillés par la police et à Cuba. C'est
2: fini! Fait que le truc, ça serait qu'ils kidnappent quelqu'un d'autre dans le fond, pour il devrait, arrêter fond chicaner. Ils kidnapper
0: le cos. <rire> <rire> je, je pense pas que, que c'est la soeur qui a été kidnappée. Je veux dire au coq, tu peux-tu pas rassembler qu'elle es kidnappé, est kidnappée? Comme... Ouais! Euh, Aide-nous donc! Raviver ouais, ai ai de... la flamme
2: du groupe. Là. Tu peux-tu une fois de temps en temps sont nous sont dire je amis. parle à ma femme et mes enfants? Putain, <rire> assieds le là, c'est au
1: je, je, je veux pas gâcher votre fun, mais c'est pas ça ce du tout qui se passe. C'est ah. triste la fin de cette okay, histoire Ok, désolé, mais... on va arrêter de nier non, non, c'est correct. Vous pouvez, parce que vous allez voir que ça va être triste. Bon, oui, bon. Fait, pendant ce temps, il y a aussi deux autres membres du FLQ qui sont exilés à Cuba. Hein. On s'en rappelle, c'est Pierre Charrette et Alain Allard, les gars qui avaient détourné un avion. Oh, oui. Les <rire> autres, ils étaient arrivés à Cuba en 1969. Fait, là, quand ils sont arrivés là, ils ont vécu le même traitement que la cellule de libération. Fait ils, étaient, euh, ils étaient sous surveillance policière, dans un hôtel. et tout. Ils trouvaient ça très limitatif et ils espéraient que les autorités cubaines acceptent de les entraîner dans l'heure de la guérilla. Mais là, apparemment, euh, c'est pas réservé à tout le monde, là, ce euh, training-là, puis euh, les autorités cubaines n'étaient pas du tout intéressées à les entraîner pour devenir des guerrillas. non le guerrilla warfare, c'est
0: pour les gorilles et personne d'autre.
1: C'est ça, et personne d'autre. <rire> fait qu'à la place, Charrette et Alar sont envoyés dans une espèce de camp pour les réfugiés. Oh. Et les conditions là-bas sont aberrantes, puis pour s'en sortir, les deux hommes proposent d'aller travailler dans des plantations de cannes à sucre. Il était comme, c'est trop terrible, ce camp. Mettez-nous au travail, faites quelque chose. Mais là, c'est parce que c'est pas mal intense de travailler dans des cannes à sucre, là. Tu travailles ouais, ouais. 16 heures par jour, puis tu te coupes les mains sur les à sucre, puis tout, là. Fait que le duo passe deux mois à faire ça jusqu'à ce que Charrette développe une infection euh, à une dent et que alors se blesse avec une machette. Parce que, you know, ça va <rire> ah, arriver quand tu avis. coupes des cannes à sucre. Fait que là, ils retournent chez eux, à l'hôtel Vedado, où est-ce qu'ils étaient avant, à Cuba. Et éventuellement, ils arrivent à entrer en contact avec trois autres expatriés du FLQ. Qui étaient Mario Bachan, Raymond Villeneuve, qui était un des fondateurs originaux du FLQ, et André Garand. Sauf que ces trois-là, tu sais, fait que là, <rire> Charrette et Alors sont comme, Ah, On a des amis. Puis les autres sont comme, Ouais, ouais, nous autres, on s'en va comme dans deux semaines, on veut vraiment pas rester ici, c'est épouvantable d'aller à, à Cuba.
0: <rire> <rire> les autres non, Ils sont en train de
1: planifier leur voyage vers la France, où ils comptent devenir des réfugiés politiques. Puis la Charrette et Alors sont comme, Ah, Nous autres, si on veut venir avec vous autres, s'il vous plaît. Sauf qu'ils se font refuser leur entrée sur le paquebot parce qu'ils n'ont pas de passeport. Oh non. <rire> Ça va pas bien. <rire> Fait que là, ils perdent leurs nouveaux amis qui se font juste partir en France sans eux. Puis là, ils restent à Cuba. Fait que là, ils sont sur le bord de l'autre sont comme «»« Bye-bye! » Mais là, éventuellement, ils ont des nouveaux amis parce que la cellule de libération est arrivée à Cuba. Oh. avec que là, Charrette et alors peuvent aller rencontrer leurs nouveaux le amis. pour continuer. Mais là, en allant les rencontrer, Charrette et alors apprennent à Jean-Clancteau et sa gang que Mario Bachan, un des autres gars du FLQ qui venait juste d'être à Cuba puis qui s'est sauvé par la France, là, apparemment, il a été assassiné. ouais Ouais, plot twist! Ouais! Fait que là, on est en mai 71, quand Charrette et alors rentrent en contact avec la cellule de libération qui est à Cuba, là. Puis, ils leur apprennent qu'en mars 1971, Mario Bachan, il a été retrouvé mort dans l'appartement qu'il occupait à Saint-Ouen. Puis ça, ça fait bien, bien, bien de la peine à Jean-Claude parce que lui et Mario Bachan, ils étaient des chums depuis le tout début du FLQ. Oh non! Le meurtre de Mario Bachan, étrangement, n'a jamais été élucidé. On n'a aucune idée qui a tué ce felkiste-là. ma
0: prochaine question.
1: Mais Jacques Langto a écrit dans son autobiographie que Pierre Charette lui a confessé être l'auteur spirituel du meurtre de Bachan. qui aurait peut-être commandé l'assassinat de Mario oh. Bachan, d'Outre-mer, de Cuba. Mais ça, ça n'a jamais été confirmé par qui que ce soit d'autre. C'est juste Jacques Langto qui a prétendu ça dans ses mémoires. Puis là, là, ça fait un bail que les Langto sont à Cuba, puis Jacques Langto commence à être égaré de tourner en rond. Il boit de plus en plus. Comme dans François Pérus, je ne bois pas tant que ça. Et on n'en parle plus. Et euh, <rire> comme les autres membres du groupe... <rire> ils cipent des coconuts sans arrêt. Il y a plus de coconuts dans les arbres à cause de toi. <rire> non, il n'y en a plus. Tu as plus trop, trop de pina colada, Jacques. Arrête. <rire> comme tous les autres membres du groupe, là, ils sont tous en train de sombrer dans la dépression et l'alcool. Et ils demandent aux gardes s'il n'y a pas quelque chose qu'ils pourraient faire pour, tu couvrir le coût de, de, de la vie, s'entretenir, je sais pas quoi, on peut-tu travailler, ne serait-ce que faire euh, du ménage ou une affaire euh, qui va nous occuper un petit peu. Alors les gardes envoient Jacques Langteau dans un camp de travail pour hommes pour couper des sucre sauf que euh, Langteau, là c'est un intellectuel de 26 ans, là, il a jamais fait ça du travail manuel ouais. de sa vie, ça euh. si le tient occupé en petit pépère pendant comme 10 à 12 semaines, pendant une couple de mois, puis après ça il retourne à la Havane, puis il demande à ses gardes de trouver une autre job plus euh, appropriée à ses talents. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire qui est plus comme appropriée pour moi? Et les gars disent, oui, tu pourrais devenir traducteur pour un journal. c'est comme, ben là, vous auriez dû le proposer avant, voyons donc. Ouais, 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 mais, mais on aurait manqué des belles opportunités de rire, s'il vous plaît. <rire> ah, on t'a vu! Il y avait des caméras cachées juste pour se moquer de lui quand il se coupait <rire> sa
0: machette. <rire> ouais, mais Jacques Langteau, il pas en espagnol?
1: Non, non. Ben, ben là, il est en train de Là, ça fait comme une coupe de... C'est ça, ça fait genre... Euh, 6 7 8 mois qui est là. OK. Hola, muchachos. Fait que là, pendant ce temps, que se passe-t-il avec les frères Rose là et Ils sont en cavale dans le Québec, ils font un petit road trip entre body. qui sont ils sont en train de faire leur petit road trip entre entre bro. Euh, qui est agrémentée d'une peur de se faire coincer par la police, qui se un petit peu le mot du road trip. Fait que leur cavale là, se commence dans l'appartement d'une certaine Denise Kennel. Denise Kennel était le nom de la madame qui louait l'appartement où il y avait les meubles de Louise Cossette-Trudel. Oh. Oh. Ah. Fait que là, les frères Rose, ils se sont juste pointés à cet appartement-là. Pourquoi la police surveillait pas l'appartement? Si pas là. Ils avaient sûrement pas encore compris, tu sais. Fait qu'à partir de là, les il frères partant, Rose et Francis Simard il était parti en lunch. Mais je pense que c'était peut-être avant qu'ils comprennent l'affaire du camion de, dé de déménagement. En tout cas, à partir de l'appartement de Dennis Canel, ben, les frères Rose et Francis Simard sont conduits jusqu'au village de Saint-Bonaventure, où le FLQ avait une grange. Fait que là, ils sont droppés euh, sur le bord de l'autoroute par euh, leur conducteur qui leur explique qu approximativement à quel endroit se trouve la grange et uh, ils là-bas là. À gauche à droite,
0: à gauche à droite.
1: Fait que là, les frères Rose et Simard vont à gauche à droite, à gauche à droite et ils ont avec eux une semaine de bouffe en canne, du linge et des armes, Eww. dont une mitraillette et deux shotguns. Okay. Fait qu'ils s'en foutent l'équipe pour l'apocalypse. Et là, ils avancent <rire> vers la grange. Et ils trouvent pas la grange. Puis là, ils marchent. Puis c'est le soir. Puis ils trouvent pas la grange. Puis là, ils finissent par passer la nuit dans un fossé. Puis le lendemain matin, il y a de la lumière. Puis ils trouvent la grange. Oh, yeah. Fait que là, ils vont passer les prochains jours à se cacher dans un entresol de deux pieds de haut. Et à dormir en cuillère la nuit pour avoir plus chaud. Avec Francis Simard entre les deux frères Rose. Oh, je
0: savais qu'il y a l'amour oh!
1: « Hey, il y a de la romance, là! » Fait qu'on se rappelle qu'on était au début novembre à ce moment-là, pis il fait fret. Il fait mais, boy, mais ouais. probablement qu'entre les frères Rose, il faisait moins frais. <rire> oh, oh frère! Oh, oh là là! Fait que là, ils passent deux semaines à la, à la grange, à dormir le jour dans l'entresol et la nuit à se dégourdir les jambes. Là. Puis là, le 17 novembre, les, euh, des acolytes du FLQ viennent les voir et leur amènent de la nourriture et des vêtements. Puis là, Paul Rose leur demande Faites-vous, s'il vous plaît, nous trouver une autre cachette que ça On n'est plus capable Fait que là, <rire> si, vous, si vous voulez nous apporter des couvertures. <rire> mais à ce stade-ci, moi, je me demande c'est quoi leur plan Est-ce qu'ils vont se cacher pour toujours oui. ou?
0: mais c'est ça, quand, quand les, les gens vont... sont en cavage, c'est quoi Tu, tu, tu vas passer le reste de ta vie à jouer à cachette
2: T'as pas d'exit de strategy là, ici. Là. Faut que tu, faut tu penses ça. à ça. Là.
1: Je me demande s'il y avait le plan de hijacker un avion pour aller à Cuba, eux autres avec, mais c'est jamais mentionné. Je pense que, tu pour l'instant, il était trop euh, à court terme. là. C'est comme, on, on peut pas aller plus loin que ça, on va juste se cacher ailleurs. Fait que, la semaine suivante, Simard et les frères Rose déménagent à Saint-Luc, en banlieue de Montréal, dans une ferme qui appartient à un certain Michel Vigé. Vigé est un sympathisant du FLQ, c'est un comptable, puis il vit seul sur sa ferme. C'est un comptable de 33 bien, ans de qui a une petite vie pépère. J'ai de la place! Fait que là, la gang emménage et ils savent tout de suite que la police va finir par les retrouver. Comment dissimuler leur présence? C'est ça la question! Là, la police, elle connaît l'affaire du faux mur là. <rire> fait que ce sera pas possible de refaire un plus autre foamer, À la place, ils décident de creuser un terrier. Oh, là, Leur terrier de petit lapin commence en arrière de la fournaise. Le plancher, ce, ce, le plancher de la ferme repose sur des gros blocs de ciment. Fait qu'ils vont tasser les blocs de ciment puis creuser en dessous de ça. Puis après ça, ça fait comme... Tu peux remettre le bloc de ciment puis ça scelle le, le ils tunnel.
0: Ils vont devenir Candrian. des «
1: more people ». Fait en <rire> faisant ça, ils vont creuser un tunnel de 15 pouces par 18 pouces. Et au bout de cette grand. galerie, ils vont creuser une galerie de 18 pieds de long. Okay. et de trois pieds de haut pour mener à un beau terrier de six pieds de long, six pieds de large et trois pieds de haut. C'est quasiment un cinq étoiles, ça. Euh, trois pieds de haut, ben oui. Trois pieds de haut. On se Écoute, à genoux. <rire> je sais pas pourquoi ça, c'était moins pire que l'entresol, là. Je, je comprends pas trop. Fait que là, comme vous pouvez vous en douter, ça a été pas mal compliqué de creuser ce tunnel-là. il y avait deux hommes qui travaillaient toute la nuit... Puis un troisième qui faisait le guet, puis le jour, il dormait. Puis la nuit, il creusait, puis le jour, il dormait. L'eau n'arrêtait pas de s'infiltrer dans le tunnel, donc il allait vider l'eau, tasser la terre, tu sais. Il travaillait sans relâche. Oh. Puis là, pendant ce temps-là, à l'insu de Michel Vigée, Simard et les frères Rose, la police montée surveille le domicile. <rire> la police montée? Okay, la... la police montée. Fait qu'ils sur leurs ils sont
0: comme « Watch!
1: » J'espère <rire> qu'ils ont <rire> des petits capins dans poêle, là, c'est là il fait frette. <inaudible> Fait que Vigil est tombé dans la mer de la police montée le 24 novembre, soit le jour où Simon et les frères Rose sont arrivés chez lui, parce que il a appelé Robert Dupuis, un autre acolyte de la gang, et a discuté avec eux de leur cousin. Puis là, la ligne était sous écoute. Fait que la police montée... Je sais pas, c'est pas clair pourquoi la police montée était impliquée là-dedans. C'est plus, plus tout terrain Mais... dans la campagne. Clop, 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 ouais,
2: clop. court à travers le chat, ouais. tu peux y aller avec le cheval. Avec un champ, c'est plus difficile.
1: C'est ça. Fait que la police montée a installé des postes de surveillance, mais le problème, c'est que la ferme était trop éloignée de la route pour que la surveillance soit serrée. Fait que là, la police montée était là, puis ils les surveillaient, puis ils n'en il parlaient pas à personne. Ça leur prend trois semaines, la police montée, avant d'alerter la SQ, qui est responsable de la police d'arrivée sur... Ben, c'est parce qu'ils envoyaient des là... pigeons voyageurs. <rire> mais, mais ils ne se pas. Ils faisaient trop froid Ils ont pas, ils envoient il des jamait, pigeons voyageurs. Ils jammaient des arbres. C'est ça. Ils il étaient poignés des arbres, les pigeons voyageurs. Fait que là, le... La police montée rencontre la Sûreté du Québec et les officiers d'intelligence de Montréal le 15 décembre. Ça fait des semaines, là! Puis là, la police est comme, ben voyons donc, on aurait aimé savoir ça avant. Puis ils commencent à questionner des complices de Simard et des Roses. Et éventuellement, ils en arrivent à questionner Michel Vigé. C'est le gars qui a la ferme. Fait que là, -tu vu ça, la police le là? questionne. <rire> ouais, tu connais tout ça? ça t'as-tu déjà vu? ça sup, ça? Les belles petites là t'as-tu déjà vu? Mais là, la police aime pas les réponses de Michel vigé qui dit qu'il a jamais vu ces petites faces-là. Fait que là, elle commence à surveiller la maison aussi. Fait que là, la SQ, puis la police monte surveille la maison. <rire> Il y a comme un party
0: de monde avec des chemins. <rire> <rire> Déguisé en chevreuil. <rire> oh oui! Oh! Non, ça tente en, trop dans dans son... la <rire> en grosse de dinde. En de... grosse <rire> dinde. Déguisé en arbre.
1: <rire> oh, nice. Faut pas que tu bouges trop. La police fait ensuite deux descentes dans la maison, le 22 et le 25 décembre, sans succès. Ils ont dérangé à Noël. Ouais, ok ils ont vraiment. dérangé à Noël pour essayer d'attraper les gens. J'espère qu'il y avait des cadeaux là... avec
0: eux. Une dingue,
2: <rire> quelque chose. Un que tu parles du gâteau-fruit. Un bon petit gâteau-fruit. Oui. Tu, bon tu fais ta perquisition en passant par la chaîne. <rire> Ça serait pas trop.
1: surprise. Bonne surprise! <rire> surprise. Joyeux Noël. Puis en yeah. passant, t'en de. La... Les deux fois, Francis Sibor et les roses réussissent à se cacher dans le tunnel, dans le sous-sol sans être repérés par la police qui fouille tout l'endroit puis ils repartent euh, bredouille. C'est <rire> parfait. Et là le 27 décembre, deux policiers reviennent à la maison vers 5h du soir. Vigée n'est pas là, alors ils décident de rentrer dans la maison puis de fouiller à la maison pareil. Je sais pas pourquoi. n'ont pas le droit de faire ça. Non. » ils descendent au sous-sol et ils entendent des bruits suspicieux qui viennent de nulle part. Puis ils sont comme... C'est même bizarre, c'est là. Fait qu'ils repartent une demi-heure plus tard et ils reviennent de nouveau vers 9h le soir. Puis à ce moment-là, Michel Vigé il est à la maison. La police le questionne et cette fois-ci, Michel Vigé accepte de leur dire où se cachent les gars de la cellule Chénier. Oh non, qu'est-ce qui a changé? Là, il n'y comme... plus leur loyer. <rire> <rire> bim, bam, bim. Je sais pas, il était fâché. Il était comme bim, bam, bim. Puis là, il appelle des renforts et la police descend au sous-sol. Puis là, Vigé il leur indique le tunnel. C'est là, en arrière de la fournaise. Puis là, il s'approche du tunnel puis il est comme. Paul, la police est là! <rire> il y a Paul Rose euh, il se rapproche de l'entrée du tunnel aussi pour parler avec les autres. Puis il demande euh, à savoir qui est là. C'est qui le responsable de l'opération? C'est un capitaine qui s'appelle Denis Viau. Qui et qu il demande d'avoir un négociateur. Et comme négociateur, il veut Jacques Ferron, le docteur écrivain et fondateur du Parti Rhinocéros. Yay yeah. oh, Fait qu'il demande bon Jacques choix. Ferron. Je sais, très bon choix. Et là, euh, avant qu puisse, euh, que la police puisse les convaincre de sortir, Paul demande aussi à savoir si euh, Albert Lisacek est présent. le fameux euh... Albert Lisacek. C'est ça, la terreur de Montréal, c'est le policier qui a tué Richard Blas. Oui! Mm -hmm. Et là, euh, Jacques Ferrand informe que oui, Albert Lisacek est présent, il est impliqué dans l'enquête à ce stade-ci, puis apparemment, il avait violenté la mère des frères Rose, qui s'appelait Rose Rose, quand il avait fouillé son domicile, pour savoir correct, si ces ça. garçons s'y trouvaient. C'est pas correct, tu violentes pas la mère à quelqu'un. Fait que là, les roses, ils ont raison de se douter de d'Albert Lisacek, c'est pas mal un mine SOB.
0: Épisode 29 Richard Blas, si vous voulez, un peu plus de background sur Lisacek, qui en effet était ouais. un policier aux méthodes peu orthodoxes, qui nous, dem qui nous a fait demander à Catherine et moi, des fois, c'était qui vraiment les méchants dans l'histoire.
1: Ouais, il est assez épouvantable. Alors, les frères roses disent, on va sortir de notre cachette si Albert Lisacek est parti. Fait qu'Albert Lisacek quitte la scène, et Simard et les frères Rose sortent enfin de leur cachette le 28 décembre à 5h du matin. Les procédures légales contre Francis Simard, Paul Rose et Jacques Rose s'amorcent en janvier 1971, donc quelques jours plus tard. Et contrairement à quand la cour traite d'une histoire d'agression sexuelle, les procédures dans ce cas-ci vont très vite. <rire> oh Catherine! <rire> C'est mon petit commentaire toi. <rire> Alors, le procès de Paul Rose commence le 25 janvier 1971. Ça faisait même pas un mois qu'il avait été arrêté. T'sais. Paul veut que Robert Lemieux leur présente, mais à ce moment-là, Robert Lemieux, l'avocat du FLQ, il est encore détenu par la police pour obstruction de la justice parce qu'il lui faisait juste se faire arrêter à répétition par comme, la Sûreté du Québec. T'sais. Fait que Paul refuse l'avocat qu'on essaie de lui assigner d'office et décide à la place de se représenter lui-même. Et um, pas bonne chabine, bonne <rire> C'est un bold non. move. C'est un bold move, mais apparemment, gonna avec sa. <rire> apparemment, avec sa stature et sa confiance, il paraît qu'il était très impressionnant à voir aller dans la salle de cours.
0: Oh! Et que...
1: uh -huh. il a pas nécessairement fait une bonne job, mais il était beau à regarder. qu'on I Hi, Paul dépose deux requêtes pour que soient abandonnées les accusations qui pèsent contre lui. La première, c'est parce qu'il y a eu tellement de publicité autour de la crise d'octobre qu'il pense qu'il pourra pas être jugé de manière impartiale. Et la seconde qui est celle qui m'intéresse le plus, il demande à ce que les accusations soient abandonnées parce que il considère que le jury qui a été sélectionné pour le juger n'est pas un jury composé de ses pairs. Le jury ne comporte aucune femme. À ce stade-là, les femmes n'avaient pas nécessairement le droit de siéger oh, sur les jurys. Nope. Et là, Paul Rose il décide qu'il n'est pas jugé par ses pairs s'il n'y a pas des femmes sur le jury. Féministe! C'est un ouais, allié. Hashtag un bon allié, Paul Rose. C'est un, un bon allié en 1971, c'est le fun. En 1971, ça là... commence
0: à être ridicule, là, je veux dire, franchement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il est temps, là. Fait que là, le juge, Marcel Nichols, lui, il trouve que Paul Rose est ridicule et un maudit du Bon. Il mérite d'être clair. Paul Rose est constamment cité pour outrage au tribunal et renvoyé de son propre procès, auquel il peut même pas assister parce qu'il n'est pas capable de se la fermer deux minutes puis d'écouter ce que le monde a à dire. Fait il est possiblement absent pendant que la Couronne livre ses arguments. La Couronne, est dit elle dit qu'elle a beaucoup de preuves pouvant lier Paul Rose au kidnapping de Pierre Laporte, dont des empreintes digitales, mais une seule le liant à la mort de celui-ci. Puis la preuve, c'est la confession faite par Paul Rose. C'est une confession que Paul Rose a faite à un policier le jour suivant son arrestation, puis on en a déjà parlé à la fin de l'autre épisode d'avant. C'est possiblement une fausse confession, on sait pas. Mais c'est vraiment la seule preuve le liant à la mort de Pierre Laporte, sinon il y a des preuves le liant au complot pour son kidnapping uniquement. Il a déclaré, c'est ça, à la police que tous les trois, lui, Francis Simard et Jacques Rose, étaient présents quand Pierre Laporte est mort. Puis c'est vraiment la seule preuve que la couronne a, même si on sait que c'est pas vrai pantoute. Fait que là, c'est là que se clôt la preuve de la couronne. Fait que... Ensuite, le juge Nichols propose à Paul Rose trois fois de le réadmettre dans la salle de cour pour qu'il s'excuse de toutes les fois où il a insulté le juge. Puis ça, c'était plusieurs fois, croyez-moi. <rire> excuses. Et s'il promet de bien se comporter. Paul Rose refuse systématiquement. Il est comme, non, je vais pas arrêter de vous insulter, non, je ne vais pas m'excuser, puis non, je vais pas arrêter de charler. Fait que, cela dit, il doit obligatoirement retourner en cours pour présenter sa défense, tu sais. Fait que là, il est réadmis en cours, puis il commence à parler, ça devient manifeste assez rapidement qu'il n'y en a pas de défense. <rire> fait que, il fait juste maintenir qu'il n'a pas eu le droit de consulter un avocat, même si c'est pas vrai. Puis ensuite, il demande à suspendre le procès pour pouvoir convoquer des nouveaux témoins. Mais quand le juge lui demande de justifier sa demande, euh, Paul refuse et le traite euh, d'hypocrite. Puis là, il, après ça, il revient le lendemain, puis il parle pendant 80 minutes de sa cause, du FLQ, de la libération du Québec. T'sais. Puis là, le juge est comme « Ouais, mais c'est quand que tu vas nous expliquer que tu n'as pas vraiment kidnappé Pierre Laporte? » Puis c'était jamais. Donc là, le 12 mars, le jury part en délibération. Paul Rose est déclaré coupable du meurtre de Pierre Laporte le lendemain, et Nichols le condamne immédiatement à la prison à vie. En sortant du tribunal, Paul Rose lève le poing et crie « Vive le Québec libre! Vive le pouvoir du peuple! Nous vaincrons! » avec la célèbre photo de lui qui brandit son poing accompagné d'Albert Zacek. Qui a de et là ensuite il y a le procès de Jacques Rose pour le kidnapping de Pierre Laporte qui est tout aussi le fun que celui de son frère. Oh. Il commence euh, l'année suivante. Le sens du spectacle était dans la famille là. Ce hey, mais pour vrai parce que apparemment les deux premiers jours euh, Jacques Rose se présente en cours en pyjama et en robe de chambre comme pour faire une sorte de protestation mais c'est pas clair c'est quoi qui proteste. <rire> juste comme écoute, uh, like your chambre. Ah, I like it. Mais moi j'espère que c'est comme c'est une robe de chambre en satin, là, pis il comme des petites pantoufles. C'est ah, comme, oh. comme un, un bel aristocrate.
2: Moi, je l'imaginais comme, euh, comme Jeff Bridges dans euh, The Big oui! Lebowski, avec ah! des pantoufles brunes, pis... Euh...
1: Ah, ce serait peut-être plus ça, hein.
2: Un White Russian tablette. <rire>
1: oh, oh. <rire> oh! mon oh. Dieu! et Jacques-Rose aussi s'obstine contre le fait que le jury est composé uniquement d'hommes, comme quoi lui aussi est un allié, hein? Rose -rose et allié, malgré... élevé ses fils. Yeah. Ben Ro oui, Rose-Rose a très bien élevé ses fils, puis elle méritait pas d'être maltraitée par Albert et les check. Flash night, elle de ouais. ouais. Malgré les protestations et les pyjamas, le procès va bon train. Et la couronne présente une preuve accablante et fait parler 150 témoins. Fait que là, lui avait bien de la preuve contre lui. Là. Il y en avait de la chocette. Il paraît que les policiers l'ont entendu dire « La porte a été kidnappée et il a eu ce qu'il méritait ». Par exemple, c'est une des preuves qui est apportée pendant, euh, pendant le procès. C'est pas clair, c'est quand que la police a entendu dire ça, mais en tout cas... Euh, cette fois-ci, Jacques est représenté par Robert Lemieux, qui est finalement sorti de sa prison dans la tour de la SQ, mais Robert Lemieux, un peu comme Paul Rose, n'a pas vraiment de défense à offrir. <rire> fait que euh... là, malgré cela, le jury est incapable d'en arriver à un verdict. Ils sont deadlocked. Et à cause de ça, les accusations sont abandonnées. Hourra! <rire> fait... Okay, non. fait que là, malgré ça, il y a encore d'autres cas en cours à traiter pour Jacques Rose, et celui-ci demeure en prison. En juin 1972, sa mère, Rose Rose, ainsi que euh, Robert Lemieux et d'autres personnalités publiques comme Pauline Julien, la comédienne, et Armand Vaillancourt, l'artiste, et ils vont mettre de la pression sur les autorités pour faire relâcher Jacques Rose en vain. Alors il a son prochain procès à l'automne 1972, c'est son procès pour kidnapping, et là, il est acquitté, mais les réjouissances sont d'une courte durée. La couronne l'accuse aussitôt de complicité après le fait pour le kidnapping de Pierre Laporte, puis là... À travers tout ça, il y a aussi son procès pour meurtre qui se profile à l'horizon. Fait que là, waouh, j'ai écrit « À son kidnapping pour procès
0: <rire> ». <rire> On kidnappé procès. l'a kidnappé pour la procès.
1: <rire> à son procès pour kidnapping, Jacques a enfin droit à un jury de ses pairs, parce que là, il y a une loi sur la sélection des jurys qui a été amendée, et trois femmes font partie du jury
0: dorénavant. Yay!
1: Yay! Yay!
0: Hashtag Girlboss.
1: Hashtag Girlboss, allez juger les terroristes. Et là, à l'hiver 1973, au terme des délibérations, Jacques-Rose est déclaré non coupable. Il est libéré et il sera de retour en cours pour son dernier procès, son procès pour complicité, en juin 1973. Et à l'issue du procès, cette fois-ci, il va être déclaré coupable de complicité dans le kidnapping et la séquestration de Pierre Laporte et condamné à huit ans de prison. Parallèlement à ça, Bernard Lorty, leur autre complice, a été trouvé coupable de kidnapping à l'automne 1970, puisque que lui avait été arrêté en premier. Tu sais. Mais lui, pour son, ses charges de kidnapping, il a été condamné à 20 ans de prison. Et le dernier membre de la cellule chénier, Francis Simard, lui, il a été trouvé coupable du meurtre de Pierre Laporte et il a été condamné à la prison à vie. Bref, ça va mal à chaque pour la cellule chénier, ils sont tous rendus en prison. Mais là, qu'en est-il de la cellule de libération à Cuba? Si si que passo à Cuba. Ok, pendant ce temps, tout ne va pas pour le mieux à Cuba. Euh, Louise Cossette-Trudel et son mari Jacques sont les premiers à faire une demande pour quitter le territoire cubain parce qu'ils sont tannés de boire des euh, pina colada. Ils visitent l'ambassade de la France à la Havana en espérant recevoir un statut de réfugié politique, mais ça marche pas. Et là, en 1972, ils envoient une lettre à une ancienne collègue de classe, Louise Vandelac, qui est devenue journaliste à Montréal. Pis dans leur lettre, les Cossettes-Trudel disent que « Ah, tu sais, on a beaucoup réfléchi à la situation puis on désavoue les méthodes du FLQ finalement. » Les kidnappings, puis les bombes, puis les actes de terreur, c'était une grave erreur, on s'excuse. Euh, on est aussi en train de réaliser que c'est très difficile de vivre euh, sans liberté et sans indépendance euh, matérielle. Bref, finalement, le contraire du capitalisme, c'est peut-être pas super, on est tanné. <rire> on veut revenir à mes Fait que là, en 1973, il y a un coup d'État au Chili pour renverser le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende. On s'en rappelle. Et là, Jacques Lancteau, il lit dans le journal que la France va s'ouvrir pour accueillir les réfugiés chiliens. Fait que là, il se dit, ben, ils sont prêts à accueillir les Chiliens, ils doivent être prêts à accueillir leurs cousins du Canada. C'est pas fait que comme là, ça Clankto, que ça marche. Non, je sais bien, mais il va, il va s'en rendre compte. J'aime Fait que là, ben, lui, euh, Jacques Lancteau, sa femme Suzanne, Marc Carbono et Yves Langlois se rendent donc à l'ambassade du Canada à Cuba pour demander à obtenir des passeports pour pouvoir quitter Cuba. Puis là, le commis au comptoir, il est bien, bien surpris d'y voir là, parce que techniquement, l'ambassade, c'est un territoire canadien, mais il pourrait mais lui faire oui. arrêter direct là là. Donc là, il est comme... Vous avez du front
0: autour de la tête. Ouais.
1: Ouais! Puis finalement, il les arrête pas, il va pas donner des passeports aux hommes parce qu'ils sont recherchés par le gouvernement canadien, mais en échange, il va en fournir un à Suzanne Langto pour elle et ses enfants parce qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Puis une pour la blonde de Marc Carbono, c'est toujours bien ça de gagner. Fait que là, Langto, Carbono, Langlois, l'Écosse et ils réussissent tout de même à obtenir des passeports éventuellement en discutant avec le ministre cubain de l'Intérieur, Manuel Pignero. Fait que là, c'est Cuba qui leur donne des passeports, là, tout le monde a des passeports et on, ils vont pouvoir tous s'envoler et ils partent pour Paris en juin et juillet 1974. Ah. Ça fait donc déjà trois ans et plus qu'ils sont en exil. Fait que là, peu de temps après leur arrivée en France, la gang dépose une demande d'asile politique qui est refusée. Fait que là, Jacques Langteau s'obstine et réussit à avoir une audience avec l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Puis là, il essaie de leur expliquer qu'il est un homme du peuple. T'sais. Moi, je suis un gosseur de bois. Hein? Puis Chaque Les Français sont confus. <rire> Moi, j'ai gossé des cannes à sucre avec mes mains, là. Puis, tu sais, je suis juste un homme du peuple persécuté. Puis là, les, les français, français sont, sont comme, confus ah, parce vous que... vous faites de la babiche? Vous vivez dans un églou. Puis là, les Français disent, mais sur votre formulaire, vous avez déclaré que vous étiez professeur de français. Êtes-vous un gosseux de bois ou un professeur de français? Faut vous brancher, les là. Les deux. Puis là, <rire> Jean-Claude il dit, non, 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 vous comprenez pas. C'est une métaphore. Je veux dire que je suis une victime qui n'est pas en contrôle de son destin, OK? Pis là, ouais, les autorités françaises sont « exactement, ils réagissent un peu comme toi, mes ils sont comme « oh boy, ok? » Parce qu'on a des réfugiés politiques qui sont « actually victimes de, de, de répression » au Chili. Comme, ils, ils sont ils, famille s'est faite sacrée en feu, là. Fait que là, ils demandent des précisions, tu sais. Êtes-vous victime de discrimination pour votre langue ou vos opinions? Est-ce qu'on vous a refusé le droit de travailler? Le Jean-Claude est comme « non, pis « non ». Fait que là, leur demande d'asile est encore une fois refusée. C'est ça. C'est quoi ton problème de bord, là? <rire> c'est quoi ton problème de bord? Fait que là, le séjour en France de la cellule de libération est vraiment pénible. Mais là,
0: quasiment plus qu 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 comme là. Mmh. Mais que... en plus Je m'excuse, mais c'est plus, quand on sait ce qui s'est passé au Chili, là, le pli de Jacques Langteau, moi, présentement, je l'ai un petit peu dans le derrière, là. Comme c'est ouais, Pinochet ouais, ouais, qui a sais. pris le pouvoir au Chili, pis ça a été dégueulasse pour les gens ouais, qui vivaient sais. là. Fait que Jacques Langto, présentement, là, qui essaye de comme capitaliser là-dessus, là... Comme... honnêtement, présentement, là, je suis un petit peu pas de bonne humeur je me suis
2: euh, en faisant ma job avec
1: une machette là. Okay, il me semble cool. que c'est aussi pire on
0: décapite <rire> des journalistes présentement au Chili ouais,
1: ouais. <rire> ça aide à mettre les choses en perspective pareil hein?
0: hey, en okay, tout cas, je m'excuse je, je... fait que
1: là dès l'automne 1977 là, ça fait sept ans quasiment qu'ils sont partis là, les Cossettes Trudel vont amorcer leur retour au Québec ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est eux autres qui vont amorcer le mouvement puis dire OK, nous autres, on était curés. À ce stade-ci, ils ont eu deux enfants pendant qu'ils étaient en exil puis sont ils sont ok, on veut retourner chez nous avec notre famille, là, dont Alexis Cossette Trudel. Qu'on ne oh, salue pas. Qui est né à Cuba, <rire> qu'on ne salue pas. Alors pendant ce temps, il y a 11 Felkistes derrière les barreaux, dont Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard Bernard Lorty, mais aussi François Schirme et oh. euh, Pierre-Paul Geoffroy. Oui Des personnages Tous ont de fait de, des. De... Ils sont revenus, ils font un comeback, les personnages! Caméon. Et tous, tous ont fait des demandes de libération conditionnelle qui ont toutes été refusées. Ils ont passé beaucoup de temps en isolation, chacun, parce qu'ils organisaient toujours des manifestations, là, contre leurs conditions d'incarcération, là. Puis là, en 1967, il y a un comité qui est formé, le Comité d'information sur les prisonniers politiques. Il est fondé par Rose Rose et Robert Lemieux, entre autres, et fait circuler des pétitions pour la libération des prisonniers politiques du FLQ. La pétition, à la masse, 50 000 signatures. Fait qu'en mars 1978, le devoir publie une autre pétition signée par 400 personnes et demandant la libération des felkistes. Et ça fonctionne. Enfin. Bernard Lorty, lui, est libéré en janvier 1978, jean Rose en juillet de la même année. Et les autres, ça va venir bientôt. Fait que les felkistes commencent à sortir de prison. Et là, les Cossettes Trudel, là, ils reviennent enfin à Montréal en décembre 1978. Ils sont tous les deux âgés de 31 ans et ça fait 8 ans qu'ils sont en exil. C'est quand même épouvantable long, pour mettre là. les choses en perspective, ça aussi. Ouais. Là. Ils étaient très jeunes quand ils sont partis. Maintenant, ils ont deux enfants, Alexis, qu'on ne salue pas, et Marie-Ange, qu'on ne connaît pas. Et ils sont accompagnés de 15 journalistes sur leur vol de retour. La police les escorte de l'avion à un véhicule de la police monté, et leur voyage se termine dans une station de police de la ville de Montréal, où ils sont interrogés, bien sûr. Le couple va passer le week-end en prison, mais sera libéré sous caution pour passer Noël en famille. De son côté, Jacques Langto, sa femme, et leurs trois enfants maintenant, parce qu'elle était enceinte et avait déjà un bébé, puis un autre bébé oh. après, Ben, ils rentrent au Bercail en janvier 1979. Puis à ce moment-là, les journalistes sont choqués par l'apparence de Jacques Langto. Quand il était parti, il était un jeune étudiant, là, avec euh, les petits first legs à la tête, séparés d'un bord, euh, tout maigrichon, avec le regard vif et les, la tête bien coiffée. Puis là, quand il revient, il euh, y a. Euh, des grosses poches en dessous des yeux <rire> et il a l'air agarre, une grosse moustache et une petite bedaine. et il a maintenant 33 ans, il a pris un maudit coup de vue. Hey, oui. C'est pas facile, C'est hey, rendu moins glorieux, là, oui. tout d'un coup. Et était rough, sa métaphore. Fait que là, Marc Carbonneau et Yves Langlois vont aussi éventuellement revenir et toute cette belle gang-là va passer en cours euh, la même année. Ils vont être... l'écossette et Rudelles apparaissent en cours le 31 mai 1979. Ils plaident coupables à complot, kidnapping et tout. Leur avocat, leur avocat fait valoir leur cause, par exemple. Ils ont passé huit ans en exil. C'est une sorte de punition en soi. T'sais. Effectivement, c'était pas le fun, leur exil. Ils étaient pas dans les hôtels tout inclus. Là. Fait qu'ils sont condamnés à servir deux ans moins un jour dans un pénitencier, puis trois de probation. C'est à peu près la même chose qui va arriver à Jean Langteau. Marc Carbonneau et Yves Langlois, quant à eux, vont être, euh, comme, trouvés coupables, mais ils vont pas faire de prison parce que leur avocat va plaider la clémence pour eux. Après tout, Marc Arbonneau, à ce moment-là, il y a près de 50 ans. qui sont comme, tant qu'à être, ils pourraient servir un, une sentence dans la communauté. C'est la même chose qui arrive à Yves Langlois. qui ne fera pas de prison lui non plus. Là, en 1980, il reste encore trois felkistes en prison. La plupart ont été dans les onze, la plupart ont été libérés. Il y en reste seulement trois. Il reste Paul Rose, le plus dangereux de tous les dangereux, Francis Simard, et Pierre-Paul Geoffroy, qui avait posé une quarantaine de bombes. Oh. Lui aussi il est pas mal dangereux. Fait que Jacques Rose part une pétition pour faire euh, libérer son frère Oh. Puis là, il amasse 65 000 signatures. Ah, oh, c'est cool! Oh. vendu mon frère! Paul Rose est libéré en 1982. Désormais, il a 38 ans. Vieux monsieur. Ses deux parents sont... Ouais. Ses deux parents sont décédés pendant qu'il était en prison. Oh ouais, Rose Rose. Rose Rose. Monsieur Rose, qu'on sait pas son nom. Fait que là, Paul Rose, dès qu'il est libéré de prison, il part pour la bosse, sans un mot aux journalistes. Il disparaît du monde public. C'est la même chose qui arrive à Francis Simard quand il est libéré de prison quelques mois plus tard. Donc là, on est rendu à la conclusion. Que sont-ils devenus après tout ça? Que sont -ils, devenus? Là, ils sont tous sortis de prison, sont revenus d'exil. Au total, les membres du FLQ ont passé un, un gros 282 ans combinés derrière les barreaux, pour tous les membres. C'est beaucoup. Et 134 ans combinés en exil à Cuba, en France ou en Algérie. En 1985... Nathalie Petrovski a retrouvé la trace de différents felkistes et a fait un portrait d'eux dans le devoir. En préambule de son premier article, Nathalie Petrovski écrit ce très beau paragraphe d'introduction que je tiens à vous lire. Dans les rues fleuries de Lampadaire, affichant désormais un calme suisse et blanc, les militants sont désormais absents. Disparus, évaporés, planqués, mariés, casés, recyclés, réduits au silence. Sans adresse de retour. Où sont-ils? Que font-ils de leurs 17 heures réglementaires punchées religieusement au nom de la noble cause? La question est intrigante. Comment peut-on se livrer corps et armes, jour et nuit, à une cause? L'indépendance, le marxisme, la lutte des classes, le féminisme, la lutte armée. Comment peut-on se révolter, poser des bombes, voler des banques, brûler des pancartes et subitement tout abandonner, rentrer dans le rang et se taire?
0: Elle écrit tellement bien, Nathalie Petrovski. Je tenais à le dire. Elle
1: écrit bien, Nathalie Petrovski. Fait que faisons un petit panorama de nos gros noms pour finir en beauté ce portrait du FLQ. Allons-y. Pierre
0: Vallière, le monsieur de
1: mots en N blanc d'Amérique, il est demeuré un révolutionnaire longtemps après la crise d'octobre. Dans son entrevue avec Nathalie Petrovski, il se décrit comme étant hors cadre, hors circuit, en marge, et dit que c'est sa seule constante dans sa vie. Mis à part, une panoplie de problèmes de santé. Par contre... Sa perception de la lutte a changé. S'il écrivait auparavant que, et je cite, « c'est dans la rue et dans l'action que les combats se gagnent », fin de la citation, il a désormais changé de note. Il dit, « les raisons n'ont pas tellement changé, on pourrait encore poser de la dynamite partout, sauf que cette violence-là est tellement dérisoire devant la violence du pouvoir. C'est comme donner un coup de pied dans un meuble. C'est une violence désespérée et impuissante. » Pierre Vallière est décédé le 23 décembre 1998, à l'âge de 60 ans, au suite d'une crise de cœur. Charles Gagnon, l'acolyte de Valière dans ses histoires d'occupation et de grève de la faim, là. lui, il ressort amer de ses années de militantisme. Lorsqu'il est interviewé par Nathalie Petrovski, il habite chez des amis, il n'a pas de famille, pas d'enfants, pas de carrière. Il étudie en sciences Po à l'UCAM mais espère devenir professeur un jour. Il dit « Mon action militante est temporairement suspendue. Je n'ai pas évolué au point de devenir anti-militant, mais je me pose des questions sérieuses sur la portée de tels projets dans la conjoncture actuelle. » Charles Gagnon est décédé le 17 novembre 2005 à l'âge de 66 ans. c'est pas vieux! C'est pas vieux ils, ils et ils ont tous fini par être assez euh, désillusionnés. T'sais. Pour Pierre-Paul Geoffroy, de la série d'attaques à la bombe en 1968 et 1969, la réinsertion sociale après la prison a été extrêmement difficile. Le Québec libre, Geoffroy y croit encore en 1985 quand il parle à Nathalie Petrovski, mais ce qui l'a marqué le plus dans toute cette histoire, c'est la prison. Je le cite. « C'est X années de ta vie. C'est très violent en dedans. À un point tel qu'à ma sortie, j'étais incapable d'en parler sans brailler. C'était un trou noir. Dehors, t'es supposément libre, sauf que tu sais pas quoi faire avec ta liberté. T'as peur, tout va trop vite, t'as plus confiance en toi. Rencontrer du monde, c'est un enfer. Alors tu t'isoles, malgré toi. J'ai pas réussi à savoir ce qui est devenu par la suite, mais je sais que Pierre-Paul Geoffroy est toujours vivant. Aujourd'hui. On espère qu'il a réussi à s'en remettre de ses expériences en prison. Paul Rose, notre King Rose, lui il a complété un doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Rimouski, et ensuite il a enseigné là-bas. Il a essayé de faire carrière en politique, mais son séjour en prison l'en a empêché parce qu'il y a des lois pour t'empêcher de te présenter en politique si tu as un casier judiciaire. Contrairement à d'autres felquistes, lui n'a jamais déchanté. Il a même affirmé à Sylvain Blanchard du devoir qu'il ne regrettait rien. Je cite... « Je ne regrette rien. 70, les enlèvements, la prison, la souffrance, rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Placé devant les mêmes circonstances aujourd'hui, je ferais exactement la même chose. Jamais je nierai ce que j'ai fait et ce qui est arrivé. Ce n'était pas une erreur de jeunesse. » Donc Paul Rose lui a été convaincu jusqu'à la fin. Il est décédé en 2013 à l'âge de 69 ans et son fils, Félix Rose, est devenu réalisateur, est devenu cinéaste pardon et a réalisé un documentaire sur Paul Rose et Jacques Rose intitulé « Les Roses » qui est sorti en 2020. Jacques Langteau, il a continué à militer pour le reste de sa vie, mais différemment. Je le cite « Il n'y a plus de lieu où militer de nos jours. Il n'y a plus de grands mouvements ensemble, plus de revues comme parti pris, soucieuses de susciter les débats. Le Québec est devenu une société de plaisir. Depuis 79, donc depuis son retour, j'ai compris que travailler au niveau de la culture, c'est faire de la politique. » Donc, il a travaillé longtemps chez VLB Éditeur et il a fondé sa propre maison d'édition par la suite, les éditions Langto. Donc, Jacques Langto, lui, a troqué ses bombes pour un crayon. Et il est toujours vivant aujourd'hui. Francis Simard, euh, il a publié en 1982 un livre sur la crise d'octobre, comme plusieurs d'entre eux. Il y en a certains d'entre eux qui ont écrit des mémoires. Son livre euh, donne une très bonne idée de son opinion sur tout ce qui s'est passé, ça s'appelle Pour en finir avec octobre. Il a aussi collaboré avec Pierre Falardeau pour scénariser le film « Octobre », inspiré de la cellule chénier. Et pour finir, je vais vous parler de Louise Cossette-Trudel. Elle s'est séparée de son mari, et elle est aujourd'hui connue sous le nom de Louise Langteau. Elle a aussi écrit sur la crise d'octobre. Son livre à elle s'intitule « Une sorcière comme les autres ». Donc okay, Elle va l'air moins incœurée par la crise d'octobre oh. que Francis Simard. Je vais vous laisser avec une... Oh oui, son livre a été publié chez Québec Amérique, quand même, en 1981. Je vais vous laisser avec une citation de Louise Langteau qui provient de son entrevue avec Nathalie Petrovski. « J'ai voulu défoncer des portes et je me suis fait mal. Le militantisme, c'est une, une vision faussée de la réalité. S'engager politiquement, c'est décrocher de la vraie vie. Les militants se marginalisent et ont une courte vue des choses. Il faut être connecté, infiltré dans le milieu pour vraiment changer la société. » J'ai flambé avec toutes les étiquettes. On a dit que c'est moi qui avais provoqué la crise d'octobre parce que j'ai voulu aller trop vite. Mais maintenant, je suis une vendue. On a voulu faire peser l'échec du mouvement sur moi. Les gars, eux, se sont appropriés le patriotisme, ils ont mystifié leur courage pour mieux polir leur image publique de héros. Mais le problème, c'est que passer du pouvoir au contre-pouvoir, c'est quand même jouer sur le même axe symbolique. Et c'est sur cette réflexion-là que j'ai conclu ma série sur le FLQ. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Ça, ça finit avec beaucoup de désillusions, puis euh, beaucoup de réflexions très intéressantes sur les actions que tous ces gens-là ont posées. Ça finit sur beaucoup de tristesse. Ça finit sur beaucoup de tristesse.
2: Ouais. Pas en, que, en queue de poisson, mais quand même le, le, le témoignage de... Excuse-moi, j'ai déjà oublié son nom. Euh, Louise Cassette Trudel. Louise Louis Cassette Trudel, oh, mm -hmm. oui, je, il y a quand même un peu d'espoir entre... Entre les lignes, si je peux dire.
1: Là. Oui, il y en a, absolument. Mm -hmm. Puis je trouvais ça bien qu'elle qu décrivait justement le fait que c'est vrai qu'elle était très, très mal publicisée, mettons, dans les journaux, parce que c'était une femme, parce que c'est la seule Mais... femme publiquement dans le FLQ. Il y avait une autre femme dans leur cellule, puis on n'a jamais su c'était qui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit bah oui, c'est ça, c'est la faute à Louise Cossette Trudel. Ils en fait blâmer tout l'échec de leur mouvement sur ses épaules à elle. Maud puis, dame. dans le fond, dans le fond, c'est pas vrai. Dans le fond, il y avait pas juste du patriotisme et du courage là-dedans. Il y avait aussi quelque chose d'un peu, peu terrifiant et d'un peu despotique. C'est vrai qu'il jouait sur le même axe symbolique que les pouvoirs contre lesquels il s'élevait. C'est intéressant ouais. quand même. Oui, ouais, vraiment. Oui, oui, oui.
0: Mais là, Catherine, voilà. oui. est-ce que tu veux révéler la surprise oh! que tu avais cachée dans ta petite poche de jeans? hey j'ai trouvé, là, j'ai
1: découvert la semaine passée que tous les axes étaient alignés puis toutes les choses que j'aimais étaient interreliées. Que tout est dans tout. Parce que tout est dans tout. Vincent guillaume Motis, mon cher babine, a interprété Paul Rose. Non pas une, mais deux fois. Wow. D'abord dans La maison du pêcheur, le film. Et ensuite dans la série sur René Lévesque. Puis là, je pense qu'il n'y a pas plus de signes de l'univers que Vincent Guillaume otis devrait être invité à notre podcast. Il y aurait bien des choses à nous dire. Écoute, puis j'étais tellement contente de savoir que mon amour pour Vincent Guillaume otis et mon amour pour Paul Rose pouvaient être combinés. Ah, oh. écoute, ça se peut-tu des coïncidences ben... de même d'envie? Viens, hein? Vincent, ben non, on t'attend. Ben on t'attend, viens nous parler de ton expérience d'interpréter Paul Rose. Parle-nous ça. Ça n'a pas d'allure pareille, hein? On dirait que c'était arrangé avec le Godwin. C'était
0: tout un hasard, là.
1: C'était vraiment Écoute, fou. <rire> J'en ai parlé toute la semaine, là. Je suis toute Ah mais C'est correct. C'est Ces une relation. Un, C'est un gros.
2: Euh... Pas une. Deux fois. Deux fois, là. Deux, deux fois. 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 C'est quoi les choses que
1: tu joues deux fois la même personnalité historique quand t'es un comédien? Hein? C'est fou. C'est fou. C'est euh, mot. fou. mots. Je suis, je sais, je suis sans mots, moi aussi. Puis là, je vais enfin pouvoir arrêter de vous parler du FLQ. Oh. « Êtes-vous content? Ben c'est
0: pas intéressant. C'est un peu déçu, C'est ouais, fini! Ça tellement de notre intéressant. Quotidien, parler du FLQ. <rire> mais c'est fini, maintenant! Il n'y en a plus de FLQ. Comme, OK?
2: C'est comme sortir de prison, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout notre ben, temps à pas parler du FLQ? Comme Pierre-Paul
1: Geoffroy. C'est ça. Ouais. Mais là, on ne l'a pas eu, notre pays. Le oh. FLQ, c'est mort, OK? Mais, Il y
0: a juste moi pour vous en parler. Tout le reste du monde s'en fout. Ouais. Mais si vous voulez un complément à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous me permettez, les filles, je vais faire une petite recommandation de quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Oui, oui. Euh, C'est un documentaire sonore qui avait été fait pour Télé-Québec en 2019 par Jenny Cartwright et qui s'appelle Debout et qui raconte la lutte des femmes pour faire partie des jurys en oh! 1971. Oh! Donc, le Front de libération des femmes et... Il y a beaucoup de références au FLQ là-dedans parce le que, fluff. dans le fond, le mouvement le <rire> euh, était parmi eux. On avait Marjolaine Péloquin oh, wow. et Lise Balser, qui a été soupçonnée d'avoir fait partie du FLQ. Oui, c'est ça. Et pour vrai, c'est un, un épisode d'une heure et quart, une heure et demie. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Il y a de la musique de l'époque, des témoignages de l'époque... Euh, moi, je vous le recommande vraiment chaudement. Euh, c'est pas disponible sur Spotify, il faut vraiment que vous alliez sur le site de Télé-Québec, mais vous avez juste à googler « debout » et « Télé-Québec » et ça va vous le donner. Euh, vraiment, c'est une écoute que je vous recommande chaudement. C'est super intéressant pour cette partie-là de notre histoire et pour un petit peu faire euh, une parallèle avec le FLQ. Puis, euh, ben, en plus, ben ça, ça se termine sur une bonne note parce que les femmes ont gagné et maintenant... On... Elles ont fait partie des jurys. Il y a eu, un Il y a on, eu des femmes. On l'a eu, notre pays! On l'a eu, eu, notre pays, nous autres! Et euh, yeah, on eu. Pour vrai, c'était une excellente série. Et Jenny Cartwright a fait un travail absolument incroyable. Alors, si vous voulez un petit complément à l'épisode d'aujourd'hui, je vous le recommande chaudement. Et sinon, on vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine. Et là, je pense qu'on peut faire notre big, big, big reveal qu'on avait tenté la semaine passée, Catherine oh. et moi. Alors, sur notre boutique... Pour octobre, nous allons avoir oui. un t-shirt et une tasse en hommage à la crise d'octobre. Vous pourrez voir une illustration de Paul Rose qui tient son café bien haut dans les airs et qui vous dit qu'on va l'avoir notre café. Et là, oui. euh, on tient à remercier spécialement la famille Rose parce que nous sommes entrés en contact avec Félix Rose pour lui demander la permission de faire ça. Et nous avons oui. eu la bénédiction de la famille Rose. Alors, on vous remercie du fond du cœur euh, d'avoir accepté notre offre. Et euh, ils nous ont souhaité bonne chance pour le podcast. Et euh, pour vrai, ça nous a fait chaud au cœur. On était vraiment touchés. J'en pleurais. Oui, oui, on était... J'en revenais simplement pas. Merci. Alors, merci cas. infiniment, euh, Félix Rose, pour oui. ta générosité. Alors, sachez que oui, on a la permission de la famille Rose. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de l'exploitation.
1: Non, c'est ça. C'est ça aussi la raison pour laquelle on ne peut pas vendre euh, des chandails avec la face de Vincent Guillaume Otis parce qu'il est moins généreux que Félix Rose puis il ne nous a jamais donné son accord. Mais on ne l'a pas contacté directement non plus. On ne sait pas comment.
2: <rire> Vous l'avez juste euh, invité par euh, les ondes. On va juste le stocker. Ouais, euh, on essaie juste de la, faire de la télévision. On va juste le stocker mais... sur la rue saint charles la Longueuil. Chaud. où est-ce que tu dirais que t'en un filmé.
1: C'est ça. Que, voilà, si vous voulez un jour avoir un chandail avec la face de Babine et que vous savez comment le contacter, mettez-nous en contact avec lui, puis on va vous arranger ça. On va essayer, en tout cas. Ou de d'Éric Bruno Mais il sera sûrement pas d'accord. Mais on va essayer pareil, en
0: tout, Ou tout cas. Ou d'Éric parce que vous voilà. êtes beaucoup à avoir aimé notre illustration d'Éric Bruno sur les réseaux sociaux. <rire> uh -huh. Et euh, justement, dernier rappel, parce que là, j'ai calculé, et c'est demain que nous allons être au Festipod pour présenter ouais un épisode live. Oui, j'ai calculé avant qu'on qu commence à enregistrer. Alors, c'est demain que Catherine et moi allons faire partie du Festipod. Le Festipod est en cours présentement, en fait. Il y a des épisodes qui la sont la enregistrés aujourd'hui. Mais demain, dimanche 3 octobre, nous allons être au Pub L'Adversaire pour enregistrer un épisode live dans le cadre du Festipod. Euh, là, Yay. on est le 11 septembre le rendu au 2 octobre écoutez je sais pas s'il va encore avoir des billets mais sachez que il y a deux manière d'assister à l'événement. Alors, si vous voulez y assister en virtuel, c'est 8 Si vous voulez être en présentiel, c'est 15 Mais naturellement, vous aurez besoin de votre passeport vaccinal pour venir assister à l'enregistrement. Et nous, ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. Sachez que ça va être un épisode exclusif. Alors, on ne ressource pas des vieilles histoires de crime et on ne boit pas du vieux café. On a juste du neuf pour vous autres. Et ça va nous faire super plaisir de vous dire bonjour et de mettre du crime dans votre café live. Oui! Et sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, nous, nous sommes sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crème dans ton café. Si vous avez des suggestions de cas, des suggestions de café, ou juste pour nous dire bonjour, faites nous écrire, crime à gmail.com. Si vous êtes Vincent Guillaume-Mautis et que vous voulez nous donner votre approbation pour qu'on vende des t-shirts avec votre face, je, je le vous vois, ouais. je suis
1: poli à ce point-là. On, on vous assure, on t'assure, mon chum, ben ça qui qu'on n'est pas si pénible que ça dans la vie. Écris-nous, écris-nous,
0: un peu de crime at jima.com. On n'est pas si creepy. On n'est pas si creepy. <rire> Alors, on vous dit à la semaine prochaine pour plus de café et plus de crime. Et sinon, pour ceux et celles que ça intéresse, nous allons maintenant commencer les deux minutes de Babine qu'on va faire short and sweet. Deux
1: minutes de Babine.
0: Pou -pou 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 -pou. Ok, partner. Là, j'espère que tu vas bien, que, que tu viens pas de manger, parce qu'elle m'a raconté une histoire un petit peu, juste un petit peu dégueulasse, ok? Qui s'est passé ici au district. Ok. T'es prêt? Okay. prêt? mon chum? T'as piqué ma curiosité, mon right. chum. Fait que là, mange pas pendant que je te raconte ça. Non, non. C'est pas super si que ça. Ok. Fait que là, tu me fais peur. Hein? Un beau matin, il y a un ouais. monsieur qui vient au district pour faire une déposition à Noélie. Il dit qu'il veut faire une plainte contre sa femme, qu'il veut la faire arrêter. Parce que sa femme, elle a coupé son pouce pendant qu'il dormait avec un sécateur. Ah! 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 ah, okay! ah! <rire> d'ailleurs, le monsieur... Mais c'est donc bien random! D'ailleurs, le monsieur, il a la main dans un bandage, tu sais. Puis là, Noélie a dit, « Ah, oh, ça, ça a dû faire mal! » Puis le monsieur, il dit, « Ah, oh, j'avais pas mal bu, je me rappelle de rien. » Et là, on commence à voir, autour du bureau à Noélie, babine qui cache sa face dans ses mains parce qu'il rit ben trop. <rire> et là... C'est pas le temps de rire, Patrick Bissonnette! Et là, Noélie, demande, ben là, monsieur, pourquoi qu'elle vous a coupé votre pouce? Puis le monsieur, il dit, parce qu'elle avait besoin de mon pouce pour ouvrir mon téléphone. Ben voyons donc! Puis là, Poupou, qui se mêle pas de ses affaires, devant pis il devant puis dit, ah oh oui, pour le pouce button. Puis là... Quoi? Pis là, c'est quoi, quoi ce mot de boomer, là? Qu'est-ce que c'est pour? D'habitude, Poupou, <rire> c'est mon boy, là. Mais il y en a des meilleurs jeux de mots que ça, là. Comme Poupou, t'aurais pu dire, ben <rire> oui, on en avait besoin pour pousser le bouton. Elle était right there. Ben là, oui. Luc Dion, Dion. Elle était là. Luc était là, la joke. Écris-moi. Star, c'est moi qui écris pour Poupou. OK? Personne d'autre. C'est mon boy. Pose <rire> OK. Poupou, quand il dit ça aussi, il sortait pour pas rire, là, comme il se mord les joues. Pis entre-temps, Babine, il a juste pogné une filière, et s'est caché à la face, puis il s'en va en courant parce qu'il rit trop. Puis Michel s'arrête mmh. aussi, il se peut plus. Mais mmh. donc, elle a la de garder son calme, professionnel comme jamais. Là, a dit, OK, mais là, présentement, au moment où on se parle, euh, il est où, votre pouce? Puis le monsieur, oui. il dit, ben, elle l'a des dans les toilettes. Ah! Oh! <rire> oh! ça. c'est comme un pire Lorena Bobit mais drôle. Fait que là, il dit, en tout cas, je veux faire arrêter ma femme, tu sais, parce qu'elle a coupé mon pouce, puis c'est vraiment pas nice mais tu sais mettez la pas en prison le jour au moins qu'elle ait un avertissement là Noélie elle, tu vois qu'elle aussi a sorti un propos horrible comme pour ça mon chum pas de Puis là elle va demander à Jérôme d'envoyer des patrouilleurs mm -hmm. et là fast forward quelques minutes plus tard dans l'épisode une madame pas très commode qui rentre dans la salle de conférence avec euh, Jean-Loup, le hot-dog du pis Babine, mm. pis là, ils disent « euh, vous me faites perdre mon temps, maudit, deux polices à part de ça, nos taxes qui payent ça, qui ce que vous voulez, ma gang de maudits fatigants? » Puis là, Bruno oui. Gagné, il dit « Ben là, madame, c'est parce que vous avez, euh, vous avez commis un crime, là, vous avez coupé le pouce de votre mari, pis c'est pas correct, c'est des voies de avec lésions graves et permanentes. Mm -hmm. pis, euh, pourquoi vous avez fait ça? » Puis elle dit « Moi, il y a un gars qui cache tout le temps son téléphone, je le sais qu'il me cache des affaires. » Puis j'avais raison. Puis là, Bruno, il demande oh, « Qu'est-ce qu'il vous cachait? » Puis elle dit « Regarde tout le temps des films de cul sur son téléphone. » Mais là, il en regardera elle plus. Elle tombe des accès, la ouais. madame. Les Mais là, il en regardera plus parce qu'il n'y regardera plus qu'il de pouce. Et là, Babine éclate de rire. <rire>, <rire> Puis là, la ouais, madame... Hey, elle te le fout droit du regard puis elle dit ah oh, puis lui il trouve ça drôle. Puis là, Patrick Bissonnette, sexueuse, puis il est comme oh, excusez madame c'est parce que je suis nerveux. Puis là <rire> Good safe. fait que là Bruno il dit Good écoutez madame on va devoir vous faire passer devant le juge mais on vous mettra pas dedans, on va vous relâcher avec promesse de comparaître. Puis elle dit hey je suis obligée d'autres choses à faire de mon après-midi moi là là. Puis là, le Bruno il dit ben oui, oui, oui. madame c'est pas une option là si vous acceptez pas nous on vous met en prison. C'est pas une offre que je te faisais, nest ce pas? Tu fais-tu quelque chose cet après-midi? Non, ça te tente d'aller en avant d'un juge. Là? Puis là, la madame, elle soupire. Puis là, elle est comme, OK, fine, whatever. Puis là, Bruno, il dit, ben, oh non, Patrick. Il dit, là, la madame, là, vous allez me promettre là, que vous attaquerez plus jamais à votre mari de même. Là. Elle dit, ben non. Puis euh, il s'en sort bien, puisque moi, j'avais une autre idée en tête quand j'avais mes sécateurs dans mes mains. Laissez-moi vous le dire. Lorena Bobit. Lorena Bobit. Puis là, oh. la scène se termine sur un Patrick qui n'est pas capable de ne pas rire. Alors oh, voilà, hey, c'est pas drôle l'histoire de John et Lorena Babine, arrête de rire. Non, ça l'est pas. Mais, là, partner, c'est parce que moi j'ai comme oui. une petite suspicion que oui. Babine, Jean-Lou, le Doc oui. Duval, puis Poupou, le hot ouais, ils savaient pas qu'est-ce qui s'en venait. <rire> parce que la manière que les acteurs rient, ça a l'air génial. <rire> parce qu'on voit Noélie prendre la déposition... Puis on voit Vincent Guillaume, tu en arrière, essayer de cacher sa face dans son bras. Et Sébastien Delorme essayer de cacher sa face en arrière d'un dossier. Et Michel Charette rentrer sa face dans ses mains. Puis comme essayer de retenir son rire autant que possible. Ben écoute, avec, avec ton œil de lynx, là, t'es en train de voir dans les dessous de District 31. Ouais, je regarde les dessous à Poupon. Check tu sais les bobettes à District 31.
1: Voilà. <rire> ouais. Hey, c'est très possible, écoute. Fait que.
0: C'est ça, mon chum, qui s'est passé cette semaine. Toute une histoire, district. mon chum. Fait que le pouce, on l'a jamais retrouvé dans le fond de Saint-Laurent. Merci de
1: m'avoir compté ça. Hey. C'était toute une histoire. T'es en train de dire que nos toilettes s'en vont dans le fleuve Saint-Laurent, toi, là? Non. Wesh! <rire> Paule baleine. Non.
0: OK, tu me Rien, rassures. Vrai. Je vais pouvoir dormir la nuit, maintenant. Oui, mais euh, dors avec des mitaines, juste pour être sûr. <rire> ouais. Des mutaines en côte de mort, c'est comme les bouchées. <rire> ouais, c'est ça. On ne sait jamais. Vous regarde pas de film de cul sur ton téléphone, quand même fait qu'est-ce que c'est? Right. C'est ça, partner. C'est tout un cautionary tout un tale sur les films tout de poids. tout un cautionary tale de oui, ma gang de cochons, faites un pas ça. La, la leçon euh, un aller cochon en mode telle, un cochon. Oui, c'est ça. <rire> un cochon, un tale. Mais moi, en plus, j'ai pas de téléphone que t'as besoin de 10 pouces pour l'ouvrir Moi, c'est ma face. Je Je elle vous... aurait appris toute ta face. Pas, t aurais t aurais t aurais ma face. Elle t'aurait décapitée. C'est pas de C'est les dangers de la porn, là, on vous avertit. Plein de dangers. Vous pourriez devenir sourd ou vous faire couper un peu c'est vrai. Right. Fait que Discat Partner. Dis mon chum. Yes. Yes. <coughs>